0: Happy Shooting Folge 624 Balance inhalieren. Die heutige Folge
1: wird euch präsentiert von Jimdo und EnjoyerCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Sag mal. Vai, vai, vai. Ist Bei Lass dir alles okay, Boris? Bei mir ist
0: alles okay. Ich frage mich, ob du in dem E-Kona auch Fotos machen konntest. Der hat doch bestimmt Kameras verbaut, so zum Parken und so. Hm.
1: Ah da, aber ich habe nicht fotografiert. Ich habe den Probe gefahren. Ach, das war elektrisch.
0: Mmh, Die richtig. den Moderatoren Boris und Chris. Ja, wie kommen wir von Kamera auf E-Kona?
1: Beides hatten einen Akku, ne? Reicht das? Als <lacht> Liegt hier mir auch einen Akku sogar? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja. Nee, ich hatte, ich hatte Auto in der Werkstatt und äh, dann habe ich mir so lange mal den Kona genommen. Ein Traum. Geben lassen für einen Tag als, als Leihwagen. Ah, ich wollte ihn nicht mehr hergeben. Das war so toll. <lacht>
0: Ja, wir haben ja gerade nachgeguckt, ne? 38.000 über einen groben Daumen bist du dann in der mittleren Ausstattung gut dabei, ne?
1: Ja, deshalb wird der auch noch sehr langsam Ich auch verstehe nicht, warum du da haderst. Das ist doch eine ganz
0: ah. kleine Zahl. Also verglichen mit einem Tesla ist das ein Schnapper. <lacht>
1: naja. Egal, wir reden heute über Fotografie. <lacht> wir, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin der Chris, du ich bist der, der Boris. Boris. Und ja, wir. Äh, wir reden über Kameras, versprochen. Äh, lass mal schauen, was heute so abgeht. Wir haben heute zum Beispiel Sigma auf der Sendung. Äh, das Thema Blitzbomben, Mondstaub und Stressgerüchte und News. Und ja, fangen wir doch einfach mal vorne an. Wir haben, ach, nee, warte mal, wir haben kein Geräuschrätsel diesmal. Wir hatten ja schon lange keins mehr, aber wir haben immer noch keins. Ja, zumindest das steht ja in unseren Notizen immer noch drin, das ist das äh, Ding, ne? wenn wir ja. so eine so eine Notizdinge für eine neue Sendung anlegen, dann verdoppeln, dann duplizieren wir quasi hier so ein Template. Und da haben wir das immer noch nicht rausgenommen, in der Hoffnung, dass noch welche kommen. Also habt ihr Geräuschreize dann schickt sie uns doch.
0: Ein paar Leute haben schon was geschickt, keine Sorge, die sind nicht untergegangen. Aber es äh, könnte gerne... Wie, du
1: können, sammelst die? Ja. Ich oh, bin okay. ja so ein Sammler, ne? Alles gut. Dann <lacht> drücken wir mal irgendwo drauf, aber jetzt heute noch nicht, ähm, wir sind wieder live, das ist die 624, wir nehmen jetzt am 3.9.2019 auf und wenn das bei euch auch gerade der Fall ist, dann werft uns doch Fragen über den Zaun, wir haben dafür im Slack, den Kanal HS Fragen auf Twitter, den Hashtag HS Frage und ja, wir freuen uns von euch zu hören, übrigens auch per Audiokommentar, solltet ihr mal irgendwas Interessantes äh, haben oder was erzählen wollen oder was wissen wollen, dann schickt uns einfach an infohp eine Voicemail, so mit dem Smartphone aufgenommen und dann ist immer schön, wenn man die Stimmen der, äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer hier mal in der Sendung hört. Genau, hat so ein bisschen was Interaktives. Aber apropos Hören, ich habe was gehört. Echt? <lacht> ja, von Sigmar schon wieder. Die kriegen, die zahlen oh. ja nichts dafür, dass, dass wir sie ständig in der Sendung nennen, Wir tun es aber trotzdem. Das heißt, jetzt Willst hast du das. irgendwie
0: 20 Kanäle aufgemacht wegen der Blitzsynchronzeit und jetzt melden sich alle da Reihe nach, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Ah, ich hatte, ich hatte ja zuerst die Presseabteilung. Nee, ich hatte zuerst so eine, so eine Blogger-Connection-E-Mail angesch angeschrieben, da kam nie was zurück. Dann habe ich die Presseabteilung direkt angeschrieben, da kam auch nichts zurück, dann hat sich ja einer unserer Hörer, der, der da in den Connection hat, gemeldet bei denen und hat sich von denen vom Marketing jemand bei mir gemeldet mit äh, der Antwort auf die 30. Sekunde Blitzsynchronzeit und das, äh, dass wir mal gucken müssen, was wir da tun können mit, mit einer Leihstellung. Ja. Es geht immer noch um diese Sigma FP. Ähm, und jetzt hat sich nach nur einem Monat hat sich die Presseabteilung jetzt unabhängig von dem Rest auch noch mal gemeldet ähm, und haben das noch mal bestätigt und meinen aber, die 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 an Nachfrage sei so hoch, dass das schon mal, äh, dass das auf jeden Fall, da, da, dass damit vor November auf jeden Fall nicht zu rechnen sei. Hm. Schauen wir mal. Also ich kann dir aus meiner Erfahrung
0: sagen, mit Olympus, da muss man immer dranbleiben, weil die packen einen dann nicht auf der Warteliste
1: und dann kriegt man so oh, plötzlich. Keine Sorge, ich äh, habe mir da schon da Merke im Kalender pieksen. gesetzt. Ich habe mir da Merke, Pieksmarker in den Kalender ja, ja, gesetzt. Am besten auch schon vor
0: November Pix und sagen, ja, ja ich Natürlich. weiß, bis November, aber vielleicht ist ja jemand ausgefallen. Ne? Sie wissen, genau. wir warten noch. Und wie gesagt, äh, Angebot steht, sag mir unbedingt Bescheid, wenn die da ist, dass ich würde das auch gerne mal in die Hand nehmen. Mm -hmm. Schauen wir mal,
1: Pettig was du damit machen. Ja, ähm, du hast deine olympus mal wieder ausgeführt. Ja, ich habe eine Silberhochzeit
0: fotografiert. Juhu. Nein. Doch. <lacht> ja, hat sich ergeben und äh, war sehr lustig und war erkenntnisreich, muss ich sagen. Das war nämlich das erste längere, schrägstrich größere Shooting, was ich mit der Em1 Mark II hatte, mal abgesehen von der Hochzeit, für die ich sie dann äh, mal gekauft hatte, weil meine Em1 Mark I ausgefallen war. Die Jüngeren unter euch erinnern sich. <lacht> Wir sprachen darüber bei Happy Shooting. Ja, und jetzt war es eine Silberhochzeit. Also es scheint sich zur Hochzeitskamera zu entwickeln, diese Kamera bei mir. Und äh, ich hatte da vor einiger Zeit das neue Firmware-Update ja eingespielt. Version 3 oder welche das war. Hatten wir auch mal drüber gesprochen, wo relativ viel am Autofokus gemacht wurde, an dem Autofokus-System. Und <lacht> bevor ich zu den Lichtseiten komme, komme ich mal kurz zu den Schattenseiten. Mir ist nämlich unterwegs der Autofokus dreimal komplett ausgefallen. Was? Ich habe, das, ich habe das, also ich konnte es nicht reproduzieren auf Kommando. Das war so, dass ich fotografiert habe. Und dann hast du mal eine längere Pause, da hältst du die Kamera einfach so der Hand, in der Hand lässt sie irgendwann an der Seite runterbaumeln, bewegst dich durch den Raum, guckst mal hier, guckst mal da, legst sie mal ab, nimmst wieder auf, schaltet sich auch zwischendurch dann irgendwie mal ab in den Schlafmodus, tippst den Auslöser wieder an, dann kommt sie wieder. Und ähm, ja, bei solchen Aktionen ist es mir dann insgesamt dreimal aufgefallen, dass dann der Autofokus nicht mehr ging. Den habe ich hinten auf die Daumentaste gelegt. Und da konnte ich drauf drücken, wie ich wollte. Da hat einfach überhaupt nichts mehr reagiert und sich bewegt. Und dann dachte ich, ist ja komisch. Und dann habe ich ja ein Objektiv, wo man vorne den Ring so zurückschieben kann, um auf dem manuellen Fokus umzuschalten. Das passiert auch ganz gerne mal. Da habe ich gedacht, vielleicht hat der sich so ein müh bewegt, dass der Autofokus da weg ist. Ich habe vorne am Ring gedreht, aber ging auch nicht manuell. Da habe ich ihn zurückgeschoben auf manuell, dann konnte ich manuell machen. Habe ich wieder nach vorne geschoben, dann ging aber der Autofokus trotzdem nicht wieder an. Also war irgendwie Out of Focus statt Autofokus. War irgendwie merkwürdig. Und äh, einmal konnte ich das lösen mit Ausschalten, Einschalten. Dann ging der wieder. Aha. Das ging beim äh, anderen Mal ging es nicht. Habe ich also wirklich ausgeschaltet, eingeschaltet. Vielleicht zu schnell, ich weiß es nicht. Jedenfalls ging er dann nicht. Und da musste ich dann das Autofokus-System ändern. Also von ähm von äh, Einzelautofokus SAF zum Beispiel auf CAF für Continuous Autofokus und wieder zurück. Und dann ging es wieder. Ganz merkwürdig. Also, falls jemand von euch eine EM1 Mark II hat mit der aktuellen Firmware, mit der Dreier, ähm, und hat da ähnliche Probleme festgestellt, das würde mich mal interessieren. Ähm, ob ihr da irgendwas Reproduzierbares habt oder... Ob das irgendwie ein Schluck auf war. Das wenn ist das dreimal...
1: Wenn es ein Spiegelreflex wäre, würde
0: ich ja sagen, ist der Spiegel sauber. Aber... Ja. <lacht> Sehr merkwürdig. Also, es ist dreimal passiert in relativ kurzen Abständen und danach den ganzen Abend nicht mehr. Also, ich, ich kann das an nichts festmachen. Das ist. Äh, Habe ich auch die Kamera bewusst mal angelassen und in Standby gehen lassen und dann wieder aufgeweckt und ging alles noch. Also, ganz. Ganz dubios, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Davon aber mal abgesehen, wenn der Autofokus dann klappt und ich sag mal so, die meiste Zeit hat er ja nun auch geklappt. Da sind ja viele, viele Fotos bei entstanden und äh, dreimal ging es halt nicht. Ähm, wenn der Autofokus dann eben geht, ist der wirklich deutlich besser als vorher. Also diese Firmware hat da wirklich gezaubert. Also ich kann da nur den Mut aussprechen, diese firmware tatsächlich einzuspielen, wenn ihr viel mit Autofokus macht. Das war wirklich so ein Gefühl, als ob die Kamera sich zu jedem Zeitpunkt, und zwar egal, was du für ein Licht hast, dass die Kamera zu jedem Zeitpunkt absolut Herr der Lage war und wusste, was sie scharf stellen sollte oder was ich scharfstellen wollte vor allen Dingen. Ähm, der hat sowas von zugepackt, ohne hin und her zu pumpen, ohne zu suchen. Du hast quasi die Fokustaste gedrückt und dann hat das einmal zip
1: gemacht und es ist scharf. Und die Autofokus-Aussetzer sind die erst nach dem Firmware-Update gekommen. Ja. Also lieber doch nicht updaten.
0: Doch, weil der Autofokus insgesamt so viel geiler ist als... Wenn
1: er mal tut, dann dann halt richtig, okay. Ja, ja,
0: also das ist mir richtig gehend aufgefallen, ohne dass ich da bewusst drauf geachtet hätte. Weil ich hatte seinerzeit das Firmware-Update eingespielt und was man so macht, man testet halt zu Hause mal, ne, auf dem Stuhl, aufs Sofa, durchs Fenster, auf eine Blume im Fenster und geht mal so hin und her. Und ich habe gesagt, ja, ist flott, ne, so zügig, aber es war jetzt auch vorher nicht langsam, ne? Aber wenn du so im echten Einsatz bist und hast dann auch mal ein bisschen schlechteres Kunstlicht und äh, wenig Licht und bewegte Motive und zielst irgendwo, das muss ich wirklich sagen, das, das hat sich deutlich besser angefühlt. Und auch beim Durchgehen der Bilder, beim Aussortieren der Bilder, hatte ich fast kein Bild, was ich wegen unscharfen Fokus weggeworfen hätte. Natürlich also der, Kai,
1: der Kai ist ja mal wieder grundböse und sagt im im Slack, dass die Silberhochzeiter sich ja nicht mehr so schnell bewegen würden. Warum nicht? <lacht> Silberhochzeit ist 25 Jahre verheiratet, oder? Äh, und?
0: Ja, Sache, Kai ist, Kai sagt das, nicht ich. Also die, ähm, zumindest ein Teil des Paares hat noch nicht mal die 50 erreicht. Also ich bitte dich, Kai. <lacht> also mein Lieber. Ähm, nee, also das war wirklich... Ähm, also Autofokus, ich, ich komme da fast aus dem Schwärmen nicht raus, weil das hatte ich so noch nicht. Aussortiert habe ich dann Bilder, weil ich eben durch längere Belichtungszeiten dann Bewegungsunschärfen drinne hatte. Wenn die Leute sich dann halt bewegt haben oder wenn ich mich dann zu viel bewegt habe. Ähm, sowas habe ich dann aussortiert. Oder natürlich, wenn du mehrere Serien und wenn dann die Mimik nicht passt und so. Ähm, solche Geschichten aber wegen Unschärfe habe ich, glaube ich, also hab ich, vom ganzen Arbeiten, also wirklich Autofokus-Unschärfe, habe ich vom ganzen Arbeiten, wenn es hochkommt, zwei oder drei Bilder aussortiert. Der Rest mhm. war einfach scharf. Und das kannte ich von den Kameras nicht. Also das war immer ein Tacken schlechter als die die Spiegelreflexen. Das muss man schon sagen. Da musste man gerne mal häufiger den Autofokus-Knopf drücken und dann noch mal eine kleine Serie machen, um wirklich dann äh, sicher zu sein, um eine bestimmte Situation oder ein Motiv dann zu haben. Ähm, um, er klingt jetzt auch schlimmer, als es war, aber, mh, wer spiegellos arbeitet, weiß vielleicht, was ich meine. Manchmal ist das eben doch so knapp daneben. Oder vor allen Dingen vielleicht aufs falsche scharf gestellt. Das hatte ich in der Vergangenheit auch viel häufiger, dass die Kamera sich dann trotzdem irgendwo an etwas Kontrastreichem im Hintergrund festgebissen hat. Was weiß ich, wenn du irgendeine Zebrastruktur von irgendeinem Kleid oder sowas im Hintergrund hast, ähm, um, und triffst dann vielleicht vorne nicht so ganz präzise die Person oder die bewegt sich gerade ein bisschen. Und ich habe den Eindruck, ich hatte das zwar gelesen auch bei dem Firmware-Update, aber ich habe auch den Eindruck, dass das wirklich zuverlässig so ist, dass die Kamera die, die Entfernung mit einberechnet und äh, ähnlich zumindest wie bei einer Spiegelreflex das nähere Ziel priorisiert. Das war vorher so, dass das Ziel mit dem besseren Kontrast priorisiert wurde. Und das scheint jetzt sich tatsächlich geändert zu haben. Das haben sie wohl im Griff. Das würde ich gerne noch mal testen in Bewegung. Mit Tracking und ne, so Kamera mitverfolgen und mitziehen. Und irgendwie ein Pferd rennt über die Weide. Und im Hintergrund sind Büsche und Bäume oder Wald oder was auch immer. Ähm, wie das denn sich da verhält. Aber wenn das beim Continuous Autofokus sich ähnlich verbessert hat, wie beim Single Autofokus, was ich hier erlebt habe. Also Respekt. Das ist, äh, ja, hat mich gefreut wollte ich ja mal so gesagt haben.
1: Ja, aber den, den Bug mit dem Autofokus kaputt das, wissen sie noch? Das also wo der, der sich abschält müssen sie noch fixen?
0: Ja, also wenn es wirklich ein Bug ist und nicht ähm, irgendein Bedienproblem, ne? also wenn ich die Kamera so halte, das kann schon. Ich habe zum Beispiel auch mal gedacht, der Autofokus wäre hin also jetzt nicht bei diesem Shooting, sondern als ich mal im Zoo war mit der Kamera, habe ich gedacht, hä, wieso fokussiert er denn nicht? Bis ich realisiert habe, ich war auf den Rekordknopf gekommen und die Kamera war gerade am Video aufzeichnen. Und mhm. im Video aufzeichnen habe ich einen Continuous Autofokus. Und dann reagiert er halt nicht auf die Taste, die ich dann drücke.
1: Ja, okay. Also
0: solche Geschichten. Aber da habe ich extra hingeguckt, das war jetzt bei der Silberhochzeit nicht der Fall. Oh, der Kai fragt, ob ich die 3.0 oder die 3.1 aufgespielt habe. Das weiß ich gar nicht, jetzt, wo du mich das fragst. Ähm, das also vielleicht müsst, haben sie das schon gefixt. Das müsste ich ja in der Firmware sehen. 3.0 habe ich. Das heißt, wenn es eine 3.1 gibt, vielleicht sollte ich mal die 3.1 <lacht>
1: Vielleicht ist das
0: völlig, völlig
1: hinfällig, was du ja, gerade erzählt hast. Na, das
0: wäre ja cool. Also, ja, siehst du, ich liebe den Slack. Schau mal, 3.1 <lacht> ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Gibt's ja gar nicht. Na gut, Silberhochzeit. Na, Silberhochzeit. Zurück zur Silberhochzeit. Also Autofokus, geil. Äh, lange Rede, ne? aber ich äh, muss es ja mal erwähnen. Und äh, Licht, das war ja wieder so ein Ding. Ich amüsiere mich da ja und ich beömmel mich da ja wirklich. Äh, ich finde das so geil. Ich bin ja ohne Blitzlicht rumgelaufen. Ja? Normalerweise ähm, habe ich dann wenigstens ein Blitzlicht ja dabei für irgendwie äh, Porträt und Partnershootings oder dann für die Tanzfläche abends. Das war diesmal aber definitiv nicht geplant. Also es ging nur um ein bisschen um Eindrücke sammeln, um äh, Familienfotos, wie die Leute da eben so rumsitzen, äh, Männergesangsverein, solche Geschichten halt. Und da war von vornherein klar, ich, dieser Abend wird nicht geblitzt. Bin also komplett äh, blitzlos da gewesen und dachte mir, Mach's sie mal. Und... Du hörst von allen Seiten, wenn du da irgendwo durch die Reihen gehst und Fotos machst oder auch beim Gesangsverein, da kommt immer irgendeiner, der sagt, hat nicht geblitzt. Also das ist so drinne in den Leuten, das mag auch ein Generationsproblem sein, weil ja natürlich, es sind alles etwas ältere Herrschaften. Also so wie wir zwei auch schon etwas älter sind und da drüber, also ich sag mal so 45 plus ist da anwesend und das scheint in der generation so verankert zu sein, wenn du im innenraum unterwegs bist und fotografierst, dann muss das irgendwo blitzen. und es ist schon völlig legitim, dass man nicht einen großen blitz vorne äh, um auf der kamera hat, weil dass die kleinen kameras und man hat ja mit der olympus so eine kleine kamera in der hand, mhm. dass die kleinen dinger irgendwo aus dem body heraus blitzen, das kennt man und wenn es ja. da nicht blitzt, dann heißt es, das hat ja gar nicht geblitzt. muss noch ja, die leute machen. sind
1: sind halt 100% konditioniert. Das sind ja alles jetzt keine Fotografen. Das heißt, wenn die ja. ihr Smartphone hochnehmen und abdrücken, dann macht das je nach Lichtsituation halt automatisch diesen LED-Blitz mit an. Mhm. Und das ist halt so. Das hat halt so zu sein. Bist, ja, das ist lustig. Du bist, du bist halt irgendwie der komische...
0: Und dann kommt natürlich noch dazu, dass du mit so einer äh, spiegellosen Kamera auch extrem leise fotografierst. Erst recht, wenn noch ein bisschen Volksgemurmel im Saal ist. Das heißt, die kriegen wirklich nicht mehr mit, dass du schon drauf gedrückt hast. Du hast die Leute vor dir, die posieren für dich, die setzen ihr schönstes Lächeln auf. Du machst zwei, drei Fotos und die merken ja nicht, dass du fertig bist. Und du kannst so schön mit den Spielen damit. Das ist so herrlich. Ach, das war ein Spaß. In dem Zusammenhang eben nicht zu blitzen. An dieser Stelle nochmal ein absolutes Plädoyer ähm, vor, oder für hohe ISO-Zahlen. Habt bitte keine Angst, eure Kamera auf ISO 3200 oder 6400 zu stellen. Die modernen Sensoren machen das verdammt gut. Und ich habe hier wirklich einen kleinen Sensor. Das also Micro Four Thirds ist wirklich ein Winz-Sensor. Und ich habe wirklich keine Probleme gehabt, mit 3200 zu arbeiten. Es ist wirklich, also das... Das Rauschen, was du dann da im Bild hast, das ist so vollkommen egal. Und äh, später am Abend, als dann das Licht noch weiter gedimmt wurde, bin ich einfach auf 6400 gegangen und habe da weitergearbeitet. Klar, nicht mit einer Hundertstelsekunde Sekunde oder einer zweihundertstel gar, sondern ich war dann schon irgendwo mal auch im Bereich von einer fünfzigstel, von einer vierzigstel. Ähm, geht aber alles. Ja? Ähm, ich wäre wahrscheinlich auch noch weiter hochgegangen mit dem ISO, da hätte ich auch nicht wirklich Schiss davor gehabt. Wenn es wirklich nötig gewesen wäre, äh, war es dann aber nicht. Ähm, also, ja, ruhig ISO nehmen. Wenn es wirklich mal zu sehr rauscht, so also wenn das Farbrauschen nicht wegzukriegen ist oder wenn, wenn das Luminanzrauschen einfach zu krass ist, weil ihr irgendwie in, in, der, in der Bildentwicklung dann auch noch die Schatten irgendwie drastisch aufhellen mögt, dann gilt der alte Spruch, schwarz-weiß geht immer. Ne? Da macht er halt <lacht> Kunst. <lacht> so. Nee, sind aber alle in Farbe entwickelt worden hinterher und alles überhaupt gar kein Problem. Geile Sache. Ja, und wenn man dann so unterwegs ist auf so einer Veranstaltung, das gilt natürlich jetzt nicht nur für eine Silberhochzeit, sondern generell für Hochzeit, für Geburtstagsfeiern oder ähnliche Veranstaltungen. Da alles wurde
1: halt so reportagemäßig unterwegs. Bist, ne? Ganz
0: genau. Da sollte man halt immer ein waches Auge drauf haben, was so passiert. Also, wenn zum Beispiel plötzlich mehr als zwei Gäste sich irgendwo an der Tür sammeln und ins Tuscheln geraten oder durch die Tür verschwinden, durch die Hintertür, durch die Seitentür oder, ne? Dann sollte man mal in die Nähe gehen und ein waches Ohr haben und vielleicht mal nachfragen, was los ist oder einfach, wenn das nicht mehr möglich ist, einfach durch die Tür hinterher und mal rausgucken. Dann sieht man nämlich plötzlich, wie sich in irgendwelchen Hinter- und Nebenräumen Leute sammeln für irgendwelche Überraschungen, für Vorträge, ne? Wo noch mal geübt wird. Da kann man dann schön so behind the scenes Bilder machen. Das äh, ist mir dann hoffentlich auch ganz gut gelungen. Ja, das ist sehr schön. Ich habe leider verpasst, wo sich der Männerchor gesammelt hat. Die kamen dann ganz unerwartet hinter der Theke plötzlich rein, aber ich habe zumindest gekriegt, dass sie alle reingekommen sind und konnte dann äh, wie sie einzeln reingekommen sind, ein paar Bilder davon machen.
1: Da hilft natürlich ein Spion so zu haben, ne? Irgendjemand, ja. der der weiß, was passieren wird und der Bescheid gibt.
0: Genau. Das
1: hilft, wenn
0: das so wie in diesem Fall sehr spontan gemacht ist oder von verschiedenen Seiten organisiert ist, dann hast du nicht die eine Person, die das alles weiß. Aber wenn man da so ein bisschen seine Augen offen hält, dann ist das schon alles in Ordnung. Bei einer Silberhochzeit ist das jetzt auch nicht so wahnsinnig förmlich. Bei einer Hochzeit, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, schon im Vorfeld, sich äh, mit derjenigen, mit der Person zusammenzutun, die das äh, organisiert, die ganzen Überraschungen. Weil da gibt es in der Regel einen ziemlich äh, fixen Takt, in dem da was vorgetragen wird, weil der Tag ist ja dann auch vollgepackt mit Überraschungen und so. War ganz schön und zum Beispiel ist es dann auch passiert, dass plötzlich das Ehepaar verschwunden ist. Und das ging auch so ohne große Ansage, die wurden rausgerufen von einer Person, also da war keine große Zusammenrottung von Leuten, da kam nur eine Person und hat äh, das Pärchen rausgerufen und äh, dann ist es halt immer gut, wenn das zweite Auge nicht auf der, auf der Menge, auf den Gästen ist, sondern auf dem Paar, so also ein bisschen der Marty-Feldmann-Blick, also, also man muss so ein bisschen Marty-Feldmann sein, äh, wenn man fotografiert. Dann habe ich gesehen, oh Moment mal, die verschwinden durch die Nebentür, was ist denn jetzt hier los? Äh, bin dann einfach mal hinterher und äh, ja, die sind vor die Tür gegangen und da wurden dann ein paar Heliumballons äh, in die Luft geworfen. Keine Sorge, die flogen nicht besonders weit. <lacht> die haben sie hinter wieder eingesammelt und ähm, haben sie dann inhaliert und hatten noch viel Spaß mit ihren hohen Stimmen vor der Tür. Also es war richtig so eine kleine Side-Party äh, vorm Eingang. Oh, Stockduster im Grunde genommen draußen, so... Ende blaue Stunde, würde ich sagen, also wirklich ganz, ganz tiefes Blau und äh, nur Beleuchtung von, von, dem, äh, von dem Restaurant, wo das stattgefunden hat und da habe ich dann einfach so ein paar Stimmungsbilder gemacht, wie halt da der Ballon inhaliert wurde und äh, wie ein paar Lo Ballons noch in den Himmel geflogen sind, die dann aber sehr nah wieder runtergekommen sind Ähm. Ja, also aufmerksam sein. Also habt immer ein Auge drauf, was da passiert. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr gerufen werdet. Das ist natürlich auch passiert, weil natürlich gab es den obligatorischen Bilderrahmen, wo dann Pärchen und Gäste äh, sich hinterablichten sollten für das Erinnerungsalbum. Das ist dann mehr ein Fließbandjob. Aber gut, da hat man ein bisschen Mühe, einen geeigneten Hintergrund zu suchen. Das war hier tatsächlich nicht so leicht. Ich habe mich dann fürs kleinste Übel entschieden. Was ist In eine Richtung waren halt hässliche Gardinen und äh, Heizung und Kabel an der Wand. Äh, in die nächste Richtung war das Buffet aufgebaut mit äh, irgendwelchen, ja, schon jetzt natürlich benutzten Tellern und Besteck, also dreckig. Daneben war äh, ein Beamer aufgebaut mit einer Leinwand und äh, viel Elektronik und Technik und Computer. Also auch alles Kabellage, nicht so schön. Die dritte Richtung war halt ja Gäste, ne, Tafel und dann gab es noch die eine Richtung, die an die Wand mit der Tür ging und ähm, die Wand war so äh, ja blau-weiß äh, gestrichen aber nie lang genug blau und lang genug weiß, dass ich einen komplett einfarbigen Hintergrund hätte nehmen können der Bilderrahmen war blöderweise weiß ich hätte also gerne den blauen Hintergrund gehabt, um dann Kontrast zu haben, das ging nicht und dann habe ich gesagt, gut, ich will auf keinen Fall die Tür im Hintergrund haben, also nehme ich es in Kauf, dass ich einen zweifarbigen Hintergrund habe. Habe das einfach so gemacht. Bisschen, bisschen weg vom, vom Hintergrund, dass der Schlagschatten nicht so auf die Wand äh, fällt und dann, also von der Beleuchtung. Ja, und dann habe ich die da alle durchfotografiert. Ne? Hat dann auch ein paar Minuten gedauert, so ein halbes Stündchen oder sowas, bis alle durch waren durch den Rahmen. Ja, wunderbar. Da hilft es übrigens unbedingt, äh, manuelle Belichtung einzustellen an der Kamera. Weil das war natürlich eine absolute Freude, die Bilder hinterher zu bearbeiten. Das sind ja sehr, 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 sehr sehr viele. Und jede Konstellation im Bilderrahmen natürlich mehrere Aufnahmen, weil die gucken natürlich dann überall hin. Da laufen auch immer noch vereinzelt Personen mit ihrem Handy dann rum. Dann gucken sie da hin, weil dann da das Bild gemacht wird. Also man muss sie wirklich ein bisschen auf sich aufmerksam machen, die Leute. Und äh, durch die manuelle Belichtung sind eben alle exakt gleich belichtet. Und das ist vollkommen egal, wenn sie mal irgendwie so eine Drittelblendenstufe drüber oder drunter sind. Also weil sie sind dann alle gleich drüber und drunter. Und so konnte ich im Lightroom nach dem Import dahergehen. habe dann immer aus einer Serie, also mit einem Pärchen, alle Bilder markiert, Taste N drücken. Dann hat man sie alle auf dem Bildschirm. Konnte ich dann die Mimik durchgucken. Dann ein, zwei von den besten auswählen. Der Rest kann weg. Ja, und die übrig gebliebenen, habe ich dann eins von bearbeitet, zack, synchronisiert, auf die anderen, fertig. Ein Jetzt Traum.
1: machst du das Ganze ja schon ziemlich routiniert. Ähm, Gibt es trotzdem noch irgendwelche Ecken, an denen du, ich weiß nicht, wo du, wo du einfach sagst, das ist immer noch schwierig oder, oder ist einfach alles so, geht alles locker von der Hand?
0: Tja, definiere schwierig. Also ich würde nicht sagen, dass es leicht ist, aber naja. man hat halt schon sehr viele Lösungen im Hinterkopf, ne?
1: Also gibt, gibt es Ecken, wo du einfach so ein bisschen Bammel davor hast? Oder oder gehst du so mittlerweile mit so viel Routine dran, dass du sagst, nö, da krieg ich schon alles irgendwie hin?
0: Nee, Bammel habe ich eigentlich nicht. Also bei einer Hochzeit habe ich mehr Bammel, ne? Also, das, die Silberhochzeit, wie gesagt, das ist nicht so wahnsinnig förmlich. Und wenn dann in irgendeiner Situation das Bild nicht so toll geworden ist oder unscharf oder verwackelt wäre, das ist eigentlich relativ egal. Ähm, bei einer Hochzeit, das ist halt immer so was sehr, sehr Spezielles. Da habe ich dann mhm. schon Bammel, das dann was, was ich die Ringübergabe oder das beim Porträtshooting, shooting dass dann wirklich aus der Serie ein Bild dabei ist, wo niemand geblinzelt hat und so. Aber sonst würde ich sagen, nö, Bammel habe ich da eigentlich nicht. Tanz war ein bisschen schwierig, weil natürlich hat das Paar dann den, den Tanzabend eröffnet und ich hatte ja nun keinen Blitz dabei und eigentlich war gar nicht geplant, dass ich so lange da bin. Hat, ist sich dann aber trotzdem ausgegangen, und war ich noch da, und tanzten sie, und dann dachte ich, dann machst du jetzt natürlich auch ein Bild davon. Und dann mach mal mit relativ langer Belichtungszeit, die du nun mal gerade hast, und eine kurze Belichtungszeit beim Tanzen sieht auch nicht so wahnsinnig toll aus, das ist dann sehr statisch, ähm, mach dann mal äh, ein Bild, wo ja die Gesichter wenigstens einigermaßen drauf zu erkennen sind und nicht alles in Unschärfe verwackelt ist. Ähm, da hilft dann tatsächlich ein bisschen Streuen. Ne? Also ich habe dann immer versucht mitzuziehen. Also ich habe halt geguckt, wie führt er sie? Ne? Wie ist die Bewegung? Wann schwenken sie nach links? Wann schaukeln sie nach rechts? Wann drehen sie sich? Wann öffnet er? Wann kommt die Pirouette und so? Und habe immer versucht, so ein bisschen mit dem Paar mitzuziehen. Also quasi Mitzieher im Tanz zu machen. Und habe mich beim Mitziehen eben auf die Gesichter konzentriert. Also wohin schaukeln die Gesichter? Wenn der Rest dann ein bisschen in Unschärfe, in Bewegungsunschärfe verschwimmt, ist das ja eher ja, energetisch, also sieht nach Bewegung aus. Das kommt auch ganz gut. Und ähm, die Gesichter will man aber schon irgendwie erkennen. Das hat dann tatsächlich auch geklappt. Aber ich habe sehr, 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 sehr viele Bilder gemacht. Und da sind dann irgendwie zwei oder drei was von, wo ich sage, die kann ich äh, vorzeigen. Und der Rest ist natürlich unscharf. Das wäre natürlich mit Blitzlicht besser gewesen, weil dann bin ich normalerweise irgendwo in der Nähe oder dann, wenn alle Leute tanzen, laufe ich auch mitten auf der Tanzfläche drum herum und habe dann sehr lange Belichtungszeiten, also da reden wir so von der Zehntel, Zwanzigstel und friere dann den oberen Part, also Gesicht, Schulter mit dem Blitzlicht eben ein und der Rest geht dann eben in die Bewegung. Das war jetzt nicht möglich. Da habe ich mich dann ein bisschen geärgert, dass ich nicht doch ein Blitzlicht eingesteckt habe, aber so war es halt. Ging auch. Ja, ganz wichtig, immer lächeln. Ja, immer keep smiling, egal was passiert, egal wie besoffen die Leute sind und dir irgendwelche Sprüche an den Kopf feuern, immer keep smiling, immer einen blöden Spruch als Antwort parat haben, so nach dem Motto, oh, ne? so, ich bin ja gar nicht fotogen oder ich passe gar nicht in den Rahmen, ne? wenn dann so ein bisschen korpulentere Personen ankommen, ich passe ja gar nicht in den Rahmen, ne? immer sagen, ja, ich habe aber heute den äh, Cinemascope-Film drin oder ich habe hier Breitbild drauf, das ist kein Problem, kriegen wir alles hin. Also immer irgendwie kontern. Ja, war lustig, hat Spaß gemacht. Ne? Ich habe auch irgendwann ja auf Schwarz-Weiß mal umgestellt am Abend. Und dann habe ich das gezeigt, habe gesagt, ich habe sowieso nur Schwarz-Weiß drin, ist kein Problem mit dem Make-up. Also alles gar kein Problem. Weil einige hatten dann schon irgendwie Angst, dass sie dann ja schon so rot im Gesicht wären und hätten ja auch schon irgendwie einen über den Durst und so. Ich kein Problem, ist eh alles Schwarz-Weiß. <lacht> ja, und äh, Zubehör kann ich empfehlen ähm Macht es nicht wie ich, sondern macht es, wie ich euch sage. Habt eure Visitenkarten dabei. Denn es gab tatsächlich die Situation, dass eine, ein Gast fragte, eine Gästin, wie sagt man denn, ist ja auch egal, ein weiblicher Gast fragte, ob man mich dann auch buchen könnte und ob ich dann auch Fotos von ihren Hunden machen könnte oder von ihr und den Hunden. Und dann wollte ich ihr dann die Visitenkarte geben und hatte keine Visitenkarte dabei. Das ist unfassbar. Das ist dumm. Normalerweise habe ich in der Fototasche immer Visitenkarten, aber irgendwie habe ich das verpasst, als ich die letzte rausgegeben habe.
1: Holen hol Sie mal das Handy raus, ich schicke es Ihnen per Airdrop. Das ist sowas Blödes, echt. Aber ich hatte zumindest, äh,
0: wenn man schon keine Visitenkarten dabei hat, dann, was wieder sehr gut war, hat man wenigstens Stift und Zettel dabei. Und äh, so kann ich dann eben die Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer schnell aufschreiben und ganz persönlich und hochindividuell über den Tisch reichen. Ja, bin mal gespannt, ob was draus wird. Die hat zwei sehr, sehr hübsche Hündchen und Zufall, Zufall, wie man so, wo man sich so wieder trifft, die ist ähm, in der Pflege, in der Altenpflege tätig und hat sich um eine meiner Omas damals gekümmert. Ach. Und kannte daher meine Fotos von den vielen Kalendern, die wir meiner Oma immer geschenkt haben. Mit uns und der Familie und den Pferden drauf und so. Und war mal ganz begeistert von diesen Bildern und hat sich jetzt gefreut, dass sie mich jetzt mal quasi privat kennenlernen durfte. Ja, bin ich gespannt. Also würde mich freuen, wenn da noch ein schönes Hundefamilien-Shooting draus wird.
1: Naja, Silberhochzeiten. Ja. Ich habe noch, äh, hab noch keine Silberhochzeit fotografiert. Ein paar Hochzeiten, ja, aber sowas noch nicht. Ach, war schön. Ja. <lacht> mhm. Lass uns mal in die News eintauchen. Oh ja, gerne. Es gibt neue Kameras. Ach, wer hätte es gedacht? Hey. <lacht> und von wem? Schon wieder Sony. Ja, die sind eifrig, ne? Das ist unglaublich, was die gerade raushauen. Tja, äh, Alpha 6100 mhm. und 6600. Äh, erzähl mal. Also
0: hatte ich gedacht, du schwingst dich gerade ein. Hab an meinem Glas genippt. Gut, ähm, sind beides APS-C-Kameras, sind spiegellos, wechselbare Objektive, wie man es also von mhm. der Alpha 6000 gewohnt ist. Beide kommen sie mit äh, 24 Megapixeln daher. Ähm, beide haben sie einen ISO-Bereich von 100 bis 32K. Ich nee, die, ähm, die 6100 kann bis 32.000 im erweiterten Modus bis 51.000. Und die große, die 6600, die kann bis 102.000, wow, und kann runter bis 50 im erweiterten Modus. Gut, ähm, elf Bilder die Sekunde schaffen sie beide, also relativ zügig und wollen einen extrem schnellen Autofokus haben. Also das ist so ein bisschen das Herausstellungsmerkmal bei den neuen Sony Alphas. 6100 und 6600, dass der Autofokus extrem schnell und äh, sicher packen soll. Äh, Sony redet von 0,02 Sekunden Reaktionszeit. Jetzt weiß sie natürlich nicht äh, reagieren auf den Knopfdruck, ja. kann schnell. Wie lange dauert es, bis er ihn hat? <lacht> die, ich diese aber schon, Zahlen, die sind echt. Die musst du ausprobieren. Ja, ja. Ich habe aber schon ein Video gesehen, wo jemand die Kamera vorgestellt hat. Ich glaube, die 6600 und da war der Continuous Autofokus mit Tracking zu sehen und es war beeindruckend, wie dieses äh, kleine grüne Quadrat der Personen auf dem Bildschirm gefolgt ist, auch wenn andere Leute davor lang gelaufen sind und dahinter lang gelaufen sind. Und äh, wenn ein Gesicht, also ein menschliches Gesicht, erkannt wurde, dann wurde auch tatsächlich das vordere Auge getrackt und da hat er permanent zwischendurch umgeschaltet. Also hat immer gesagt, oh, jetzt ist hier nur ein Kopf, dann tracke ich jetzt das Objekt. Oh, ich sehe ein Auge, dann tracke ich mal besser da drauf. Ähm, das sah schon sehr beeindruckend aus. Ähm, ja gut, muss man dann in der Praxis sehen, was es dann bedeutet. Ähm, ja, große Zahlen, ne? 425 Autofokus-Phasen. Äh, also Phasenautofokus. wenn es schön macht, <lacht> Heißt halt, dass es bis, also es soll auch sehr groß über, die, über den äh, Bereich verteilt sein. Also du kannst bis fast in die Ecken halt mit einem Phasen Autofokus machen. Das ist halt das Ding, das ist ja, was äh, Canon auch schon lange hat. Ein sehr, sehr gutes autofokussystem was auf diesem Sensor aufbaut und deswegen auch im Video super ist. Ja, ja. Ähm, soll hier halt auch so sein. Ähm, Tracing generell, habe ich ja gerade schon gesagt, das Tracking sehr, sehr gut. Und übrigens auch äh, bei Tieren. Also das, sie, sie schreiben natürlich wieder von KI ne, und trainierte Algorithmen und so weiter. Also das Ding erkennt halt diverse Objekte und auch Tiere und trackt diese dann, sobald es äh, sie einmal erkannt hat. Und auch bei Tieren eben auch die Augen. Ja, dann will man ähm, von den Farben her Algorithmen von den größeren Modellen übernommen haben. Also Hauttöne sollen sich gut äh, darstellen.
1: <lacht> da müssen sie aber auch zumindest gegen die Kritik angehen, weil da, da sind sie ja eine Zeit lang sehr gebasht worden, was die, äh, was die Farben angeht. Wobei ganz 100% kann ich es nicht nachvollziehen. Es wird sich wahrscheinlich eh nur aufs JPEG beziehen. Ne? Weil im RAW ist dann wieder der Entwickler
0: dafür zuständig, was er damit macht. Hm. Ähm, 4K-Video können sie beide. Ohne Pixel-Binning. Also Soweit ich das sehe, auch ohne Crop. Ähm, also volle Fläche. Volle Fläche. Und ähm, ja, und jetzt kommt ein großer Unterschied, denn die Sony Alpha 6100 hat keinen neuen Akku. Wenn ich das richtig verstanden habe, passen die alten äh, Akkus da hinein. Und damit schafft, der aber, äh, schafft die Kamera ein bisschen mehr Bilder als die alten Modelle. Also da haben sie ein bisschen an der Software getweakt. Sie sprechen von 380 Bildern bzw. 420 Bildern. Und das hat mich verwundert. 380 Bildern, wenn du mit dem Sucher arbeitest, und 420, also 40 Bilder mehr, wenn du mit dem Display arbeitest. Das heißt, der das Sucher ist genau umgekehrt, als ich gedacht hätte, ja. Das ist irre. Also der Sucher scheint mehr Strom zu brauchen als das Display hinten drauf. Das ist erstmal nicht intuitiv, aber es steht so da. Hat mhm. mich erstaunt. Ähm, was unterscheidet die beiden Kameras noch? Also wenn ihr die 6600 nehmt, dann bekommt ihr ein etwas tieferes Gehäuse. Sprich, der Griff ist größer, dürft also ein bisschen angenehmer in der Hand liegen, wenn man damit längere Jobs tätigt. Ihr Und bekommt einen ein, doppelt so dicken Akku, ne? Ja, ja ihr bekommt einen erweiterten ISO-Bereich, hatten wir schon. Ihr bekommt einen eingebauten 5-Achsen-Stabi, das heißt, der Sensor ist voll stabilisiert. Ihr bekommt einen dickeren Akku. Dieser Akku soll dann reichen für 720 respektive 810 Bilder. Also, auch hier wieder weniger über den Sucher, mehr über den Monitor. Aber wie du sagst, also fast doppelt so viele Bilder.
1: Ich hab's, ich hab's ja, ich hab's ja schon lange gesagt, dass die, dass die Kleinen irgendwann nicht mehr, nicht mehr genügend Gehäusegröße haben, um noch irgendwie die tollen Sachen unterzubringen. Mhm. Und dass die dann sich langsam aber sicher wieder den Spiegelreflexen angleichen. Also, ich plädiere, ich bin, ich bin mittlerweile fast sicher, dass wir in ein paar Jahren wieder eine Neuauflage der Spiegelreflexen haben. Aber ohne Spiegel. Nee. <lacht> Nee, da bin ich mir eben nicht wirklich sicher, weil du, was ist das Verkaufsargument für die für die Spiegellosen? Dass sie kleiner und leichter sind. Das ist das, ist das so Hauptverkaufsargument. Das ist ja. aber das Hauptverkaufsargument. Ja, Wiesewig äh, ist schon
0: auch ein Argument.
1: Ja, ist es, okay. Aber das ist nicht das Argument, was rausgekehrt wird, sondern Größe und Gewicht wird rausgekehrt. Hm. Und da ja, die wachsen. Also die 6600 ähm ja, der, also der Griff, der hat schon so richtig Spiegelreflexgröße. Ja, ich meine, wenn du einen größeren Akku,
0: ich meine, du kannst ja nicht in das gleiche kleine Akkugehäuse einfach doppelt so viel Leistung reinpumpen. Das du,
1: warum das nicht, so ne? ist, ist mir klar. Das musst du mir ja. nicht
0: erklären. Das ist, aber, <lacht> aber, wo muss es ja hin, nicht wahr?
1: Aber was soll das dann, wenn, ja. wenn das Hauptargument langsam aber sicher wegschmilzt? Ja. Ich finde das
0: echt wo, lustig. Wobei die Sony sind wirklich noch klein sind. Also da gibt es, glaube ich, nichts zu jammern. Da gibt es ja andere, also inklusive Olympus, die dann mit so einer EM1X, aber lassen wir das. Ähm, was kriegst du noch mit der 6600? Du kriegst mehr Videoprofile. Du kriegst ein HLG-HDR, ein Hybrid-Log-Gamma. Sagt mir überhaupt nichts, soll aber ganz toll sein.
1: Das ist, das ist halt wieder ein logarithmisches Format, was vor im, Prinzip ein, im Prinzip ein kontrastfreies Bild dreht. Ja, und äh, du dann hinterher, wenn du, wenn du mit Lutz arbeitest, dann oder mit sogenannten Lutz arbeitest, dann ist das von, dann ist das
0: sinnvoll. Ja, das kenne ich bei den, bei den Loks, also gibt es ja auch S-Log 3 und S-Log 2, das ja. hat dann auch die 6100 nicht, ähm, aber ein Hybrid-Log, das sagt mir jetzt nichts. HDR sagt mir natürlich was. Das heißt, 4K HDR ist mit der 6600 möglich. Ja, Hybrid des. ist doch toll. Hybrid, Hybrid ist Einfach so das Wort schon ist schon toll. Immer super. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen den beiden Kameras. Und zwar der Preis. Die 6100 ja. wird nämlich für knapp 900 Euro in den Handel kommen. Also der Body alleine. Und die 6600, da muss man dann schon 1600 einwerfen. Ist nicht ganz doppelt so viel, aber das ist schon ein satter Aufpreis für den Stabi. Und äh, größeren Akku, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Ne? Mir persönlich wäre es das ja wert. Ich möchte ja nicht mehr ohne stabilisierten Sensor. Ich kann das nur empfehlen. Aber ich verstehe natürlich auch das Argument des Preises. Und ich glaube, wenn man einfach nur eine schnelle Kamera haben will mit 4K-Video-Option, dann ist man mit Sicherheit auch mit der 6100 gut bedient. Nicht wahr?
1: Ja, also ich, ich blicke ja hier in in meine zu Webcam umgebauten 5100 rein. Mhm. Und der Formfaktor ist schon nett. Ist schon bestechend, ja. Mhm, wenn ich mir jetzt hier den Griff doppelt so groß vorstelle <lacht> und das Gehäuse breiter und so. Mhm. Na, ich weiß ja nicht. Ich war es nicht.
0: Naja. Haben wir sie mal vorgestellt? Mhm. Kommen wir mal hierzu. Ja. Oh, ich äh, könnte auch eventuell den Ton einschalten oder lauter machen. Das hier.
1: Shooting, der
0: Fotopodcast Werbung Irgendwas ist ja immer, ne? Wir werden unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure Webseite bauen könnt. Da könnt ihr zum Beispiel, auch wenn ihr überhaupt gar keine Ahnung von Webseiten, HTML und ähm, was man programmieren muss, damit die Seite auf allen möglichen Devices, die mit diversesten Bildschirmgrößen da draußen unterwegs sind, auch gut aussieht, damit könnt ihr euch dann ganz einfach eine Webseite bauen. Na, wenn ihr zum Beispiel mal darüber schreiben wollt, was euch alles so passiert, wenn ihr einen Podcast aufnimmt, ihr vergesst dann einfach die Lautstärke einzustellen, drückt auf den falschen Knopf, vergesst die Kapitelmarken. Na, das sind schon drei tolle Blog-Einträge könnte man zum Beispiel auf seiner Webseite verwursten oder eine How-To schreiben. Wie nimmt man denn einen guten Podcast auf? Könnte man machen. Einfach mal reingehen auf happyshooting.de. jimdo. Da könnt ihr kostenlos starten, legt euch da ein ähm, Konto, wie gesagt, kostenlos an und ähm, ja, probiert mal den Dolphin zum Beispiel aus. Da beantwortet ihr einfach so ein paar Fragen, so ein bisschen so Chatbot-artig und ähm, ratzfatz habt ihr ein, eine, ich sage jetzt mal in großen Anführungszeichen, fertige Webseite vor euch. Die ist nämlich nicht einfach nur ein weißes Blatt Papier, da hat man immer so ein bisschen so, wo fange ich jetzt an, ja was, was sieht denn jetzt gut aus, wo kommt denn jetzt hier der Header hin, nee, man hat einfach schon mal so eine ein-, zwei-, dreiseitige Website vor sich mit Impressum, mit Kontaktmöglichkeit, mit einem Einstieg und abhängig davon, wie ihr die Fragen beantwortet habt, ist das schon thematisch und auch von der Formulierung her ein bisschen für euch passend gemacht, dass ihr so eine Idee kriegt, was man da drauf packen kann und dann könnt ihr sagen, Jo, da tausche ich jetzt noch ein Bild aus, da schreibe ich jetzt einen anderen Text rein, da packe ich noch einen Preis dazu, zack, bin ich fertig. Geht ziemlich cool. Und äh, ja, wenn man da ein bisschen Geld reinwirft, dann kann man sich zum Beispiel auch eine eigene Domain klicken. Das ist allerdings dann eure Domain. Ne? Das ist nicht Jimdo's Domain, sondern es ist eure Domain.de zum Beispiel. Solltet ihr also irgendwann mal von Jimdo weggehen oder sowas, ist das kein Problem, weil das ist eure Domain. Die könnt ihr dann natürlich mitnehmen. Wissen auch viele nicht. Und ein Shopsystem kann man da auch reinbauen, wenn ihr mal irgendwas verkaufen wollt darüber. Also jetzt nicht unbedingt äh, mit, mit 10.000 Artikeln. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber wenn das irgendwie so zwei drei Angebote, 10, 20 gehen wahrscheinlich auch noch sind, ähm, guckt da mal rein. Kann man sich relativ leicht zusammenklicken. Auch im Dolphin, sehr schön gelöst. Ähm, chat Kontaktmöglichkeit, alles Mögliche. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr eine schöne Seite gebaut habt, werft uns die mal über den Zaun an info@happyshooting.de, shootingde Gucken wir uns die gerne mal an, stellen die hier vor. Und wenn ihr da Geld reinwerft, weil ihr eben da mehr Funktionen haben wollt, ne, so äh, hier Search Engine, Optimierung, SEO und so Zeug, Shopsystem und eine eigene Domain, dann denkt an unseren Code Belichtigung. Den könnt ihr im Bestellvorgang einfach mit reintippen. Belichtigung in einem Wort. Und äh, das spart ihr glatte 15 Euro. Und das ist doch auch schon mal was. Tja, probiert es mal aus. HappyShooting.de Wir sagen danke für den tollen Support.
1: Ja, ich sage auch danke. Und wir reden kurz über die Sommerakademie nochmal. Da habe ich ja letzte Woche ähm, so ein bisschen Audio mitgebracht, bisschen Erzählung von dort. Das ist in Thüringen, wo wir ja möglicherweise nächstes Jahr was tun wollen. Das hängt noch so ein bisschen von denen selber ab, natürlich, weil die im Moment gerade so eine Umstrukturierung machen in dem Verein und da wird es auch, auch jetzt erst im September irgendwie eine Sitzung geben, wo da so ja, so diverse Weichen gestellt werden. Äh, ich wollte nur darauf hinweisen, für die, die das jetzt äh, vielleicht noch nicht gehört haben oder für die, die es gehört haben, sich aber irgendwie noch ja noch nicht ganz im Klaren sind, wie es da wirklich aussieht. Äh, es gibt ein Video dazu. Ich habe <lacht> nämlich zu dem Audio, was ich letztes Mal gespielt habe, habe ich auch noch ein paar Bilder dazu geschnitten. Ja, geil. Dass man sich da mal einen Eindruck machen kann. Äh, das Ganze verlinken in den Show Notes. Jetzt auch noch mal der Hinweis auf den Slack-Kanal. Wir haben auf dem Happy Shooting Slack den Kanal WS-Sommerakademie, ja, wo sich Interessierte mal so zusammen äh, ja, ein bisschen zusammenklüngeln können. Das sind schon einige unterwegs. Ähm, und eine Sache muss ich auch noch kurz klären, weil es, es ist tatsächlich ähm, es fühlt sich so ein bisschen wie Klostergeister an und vielleicht auch das, was ich erzählt habe, und äh, deshalb sind natürlich jetzt einige schon so, äh, also die Frage, die mehrfach kam, ist ja, wird das jetzt Klostergeister ersetzen? Nein. <lacht> Antwort nein. Das hat also Klostergeister hat damit gar nichts zu tun. Ähm, das andere ist aber, es ist auch nicht Klostergeister. Da muss ich nochmal ganz klar sein. Wir werden auf dem, wenn wir da was machen nächstes Jahr dann werden wir dort auch einen äh, klaren Fokus auf analog legen. Mhm. Das heißt, äh, wir Klostergeister ist ja so, ja, ich sag mal so Drittel, zwei Drittel ungefähr, also ein Drittel analoge Aktivitäten so gefühlt. Äh, das wird dort mehr werden. Das wird also eher so auf der analogen Seite sein mit dem äh, digitalen Anbau, den man heute halt so hat. Aber das, äh, ja wollte ich einfach nochmal noch klarstellen hier. Ich finde es aber total spannend, weil es passt einfach auch so gut in diese Umgebung. Es passt so gut zu diesem Gebäude und es passt so gut zu der Stimmung dort.
0: Ja, die Assoziation das heißt, kam natürlich durch die ganzen kreativen Projekte, die da so parallel laufen. Das, ist, das erinnert
1: natürlich einfach sehr stark. Das ist auch von der Stimmung, Ist es ähnlich, wenn auch nicht das Gleiche, aber es, ist, es hat schon so Anklänge natürlich. Aber das, was Moni und ich dort machen wollen unter der Absolut Analog, Fahne, das, ist, das, das wird ziemlich sicher auch Anklänge an Klostergeister haben. Ganz klar. Aber es wird halt kein Klostergeister-Workshop werden.
0: Und der Unterschied ist ja, Sommerakademie ist absolut analog. Also mit Moni und dir. Mhm. Klostergeister ist Happy Shooting. Also mit dir und Moni durchaus auch und mir. Ja, ja das aber heißt, hauptsächlich jetzt, wir beide. Wer jetzt sagt, äh, der Boris, der stinkt, der kann dann zur Sommerakademie <lacht> gehen. Und wer sagt, ne, ohne den Boris, das geht ja gar nicht, der kommt natürlich zu den Klostergeistern. <lacht> außerdem ist Klostergeist ja eine Woche und Sommerakademie, wie lang? Oder du, wollt ihr da auch eine Woche machen? Noch. Wir wissen noch gar noch nichts. Nicht. Ne?
1: Es ist noch offen. Wir reden ja immer noch von zwei Terminen. Der erste wird quasi so ein, äh, der harte Kern, der mal mit, mit anpacken möchte, hilft mal hier die, die Dunkelkammer aufzuräumen. Also so ein, so ein Aufräumwochenende quasi, wo man dann auch mal, ja, einfach auch mal das ganze Ding kennenlernen kann, natürlich. Und wenn man das zu, ich weiß nicht, fünf, sechs Leuten irgendwie hinbekommt, dann ist das, dann ist das auch ruckzuck fertig, sowas. Und äh, der zweite Termin, das wird dann tatsächlich, wenn es so kommt, wie wir das uns das wünschen, äh, wird das ein Workshop. Und mhm. der kann schon irgendwie auch eine Woche lang dauern. Da müssen wir mal schauen. Ja, mal schauen, ne? Also, das da ist auf jeden Fall nochmal zur Klärung, aber schaut euch auf jeden Fall mal das Video an, <lacht> Link in den Shownotes, das, äh, ja, das, das war, das war ganz interessant, ne, weil, Slideshow, wie machst du eine Slideshow? Hast du, also, ich hatte das Audio und ich musste da jetzt quasi eine Slideshow draufkleben. Ja. Das Audio hat eine vorgegebene Länge. Das ist genau das, was ich, was wir hier in der Sendung gespielt haben. Ja. Und, äh, dann bin ich erstmal mit Lightroom hab mir dann Lightroom angeguckt und das war mir irgendwie alles ein bisschen zu ich weiß auch nicht zu statisch und dann bin ich äh, letztendlich tatsächlich bei Apple Fotos gelandet ach Okay. Hab, hab mir deren Slideshow-Funktion angeguckt. du kannst tatsächlich sagen, mach mal Slideshow und dann spielt halt irgendwas ab. Mhm. Oder du kannst ein Projekt anlegen als Slideshow und dann hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit Slides hin und her zu schieben. Mhm. Und jetzt äh, oder am, am Mac. Und hast du auch tatsächlich eine Auswahl ähm, für verschiedene Themes und so weiter. Und mir ging es ja nur ums Video, ne? Was also, da hat dann Musik drunter gelegt, aber das, die habe ich natürlich nicht benutzt. Äh, und dann kannst du das auch schön als Video exportieren. Mhm. Und dann habe ich das in Final, aber von der Länge hat nicht ganz gepasst. Habe ich das in Final Cut Pro geworfen auf die Audiospur drauf, die ich schon hatte, und habe dann noch äh, ein bisschen einfach gestreckt, bis es gepasst hat. <lacht> Ja, dann wird halt mal ein Übergang ein
0: bisschen langsamer du, gerechnet. Du, völlig aber scheißegal, es ist ja komplett
1: auf. egal. Und da und da, da ist auch so ein schönes, da ist auch so ein schönes Theme drin, was einfach gepasst hat. Das ist so dieses äh, Fotos auf den Tisch geworfen, auf dem Haufen quasi. Das ja. ist irgendwie ganz ganz angenehm anzuschauen. Das ist jetzt nichts nichts wirklich extremes, aber ich habe es halt geschafft, innerhalb von oh, ich weiß nicht einer halben Stunde irgendwie dieses Ding fertig zu haben. Ja cool und da war ich schon ganz überrascht, dass das irgendwie wenn man sich mal ein bisschen zu helfen weiß und ein bisschen kreativ rangeht, äh, dann ist das gar nicht so übel. Ha.
0: Tja ist ja witzig, habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Ich kenne ja so ähm, verschiedene Slideshow-Übergänge vom, vom Apple TV. Es kann natürlich ja. sein, dass die dabei
1: Fotos sehr ähnlich sind. Kann sein, kann sein, dass man die dann benutzt. Vermute kann. das sogar. Interessant. Ja, und dazwischen dazwischen noch irgendwie so ein zwei Videoschnipsel. Ich bin da auch mal kurz äh, mit der Drohne hochgegangen das mal von oben noch zu sehen und so. Da kriegt man so ein bisschen ein Bild davon, wie was für Ausmaße das sind, wie groß das wirklich ist. Wunderbar. Nun ja, kommen wir zu was anderem. Äh, wer, wer meine anderen Podcasts hört, der hat das Thema vielleicht schon gehört, aber es ist tatsächlich was, was mich im Moment sehr beschäftigt. Und äh, das ist das Thema, was nervt an der Fotografie. Das stelle ich jetzt auch einfach mal als Frage in den Slack. Ne? Alle, die jetzt im Kanal dienstags 18 Uhr sind, äh, schreibt doch mal kurz rein, was euch am, am Thema Fotografie stresst. Also nervt oder stresst. Ich würde sogar stresst sagen, weil ich habe kürzlich einen Tweet rausgeschickt, der ähm, ja genau das gefragt hat. Äh, was stresst euch am Thema Fotografie am meisten? Und der ist abgegangen. Also mehr als jeder Tweet in den letzten sechs Monaten oder so. Also er hatte innerhalb von 24 Stunden, hatte er irgendwie, äh, ich weiß es nicht, also 2000 Views, 66 Interaktionen, 40 Replies. Also wirklich so, ja, es ging so richtig rund. Und also erstens mal, ich hätte nicht erwartet, dass so viele Leute das Thema Fotografie irgendwie stressig empfinden. Und das ist natürlich doof, wenn das so ist. ne? Weil eigentlich sollte das ja für die meisten von uns zumindest irgendwie ein entspanntes, angenehmes Hobby sein. Und dass dann so viel abging, mhm. das, hat mich schon, äh, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Und äh, dann habe ich mir mal diese ganzen Antworten genommen und habe die mal ein bisschen sortiert und ein bisschen, bisschen gruppiert, weil das waren dann einige, die schon irgendwie in die ähnliche Richtung gingen. Ja, was glaubst du? Was so Themen waren. Ne? Also zum einen
0: könnte ich mir das äh, Bilder aussortieren oder Bilder bearbeiten vorstellen, dass das stressig ist.
1: Korrekt. Verwaltung, Nachbearbeitung mhm. ist äh, steht relativ weit oben ähm, und zwar unter dem Überbegriff Zeit. Mhm. Also viele haben tatsächlich äh, empfinden empfinden den Zeitmangel zu fotografieren als Stress. Zeit fürs Fotografieren, Zeit fürs Nachbearbeiten, fürs Verwalten, vielleicht auch zwischendurch Zeit zum Üben. Und das sind natürlich so Faktoren. Also Papa, kommst du jetzt? So Familie und man hat noch einen Job und man hat noch 30 andere Hobbys und irgendwie muss man sich das aufteilen. Und das scheint die Leute sehr zu stressen. Das stand, glaube ich, sogar ganz oben bei den Antworten. Wobei das ist nicht repräsentativ, Klar. Aber deshalb will ich noch ein paar mehr antworten. Also solltet ihr jetzt den, äh, die die Shownotes gerade vor euch haben, da ist der Link zu dem Tweet drin, da könnt ihr gerne einfach auch nochmal drauf antworten. Ich sammle nämlich weiter und ich, ich habe da jetzt gerade so ein kleines Forschungsprojekt gestartet. Ich will das mal ein bisschen genauer ergründen. Ich habe noch, weiß noch nicht, was da hinten rauskommt, aber <lacht> es könnte durchaus was rauskommen. Also Zeit. Ja, das zweite Thema Stress war, das zweite Stressthema war Druck. Also Zeitdruck, klar, das ist ja eine Art Druck. Ähm, viel selbstgemachter Druck.
0: Meinst du wegen Qualität oder Erfolg? Ja, zum,
1: Beisp zum Beispiel, weil man nicht seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden kann. Du bist einfach nicht gut genug, ja. wie, wie, das, wie, 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 wie das, wie du sein möchtest. Du bist, du bist nicht so weit, weil du, ja, Warum auch immer. Ähm, Druck der anderen. Also viel Druck von außen oder empfundener Druck von außen. Die anderen machen alle tollere Fotos als ich. ich mehrfach gehört. Hm. Also diese... diese. Naja, du hast heute unglaublich viel Vergleicherei. So Instagram und Co. Ne? Du hast ganz viel Menschen, die so total geile Fotos zeigen, die total locker von der Hand gehen, angeblich. Und... Wie viel da wirklich an Arbeit, Aufwand und so weiter dahinter steckt, das siehst du ja nicht als Betrachter. Das ist richtig. Na, ähm, hm. es ging auch bei den, bei den anderen, also die anderen stand auch relativ weit oben. Äh, Geht es auch so um dieses, äh, ja, die anderen wollen nicht fotografiert werden oder die anderen spielen nicht nach den Regeln. Die anderen wollen nur Likes, ne, weil die sind ja alle doof. Ähm, ich erkenne da ein kleines Muster. Es ist, Wie gesagt, nur bei, bei, bei manchen, aber die ja, Zeit, ist, die anderen. Ist, ist schon klar. Äh, Druck auch nochmal beim, beim Thema, wenn dann die Fotografie, äh, wenn, wenn man das dann tatsächlich beruflich macht, also wenn es zum Muss wird, ne, dann wird das für manche stressig. Und was ich total interessant fand, ich habe das... Äh, auch mit dem, mit dem Holger Klein besprochen, dass die Sendung ist noch nicht raus, aber die kommt, ähm, in der Fotovrind, der Druck oder das schlechte Gewissen, wenn man keine Zeit fürs fotografieren hat, dass dann die teure Ausrüstung nicht benutzt wird. Du hast viel Geld für diese Ausrüstung ausgegeben und, und, und die liegt in der Ecke, weil du nicht dazu kommst oder weil du vor lauter ja, vor lauter anderen Zwängen irgendwie dann die halt zu Hause lässt und deine, dein Smartphone verwendest. Ja, ja. ja das,
0: das kann ich schon so ein Stück weit nachvollziehen, weil wenn du natürlich die große Kamera mitnimmst, dann ähm, machst du natürlich unbewusst dir selbst einen gewissen Anspruch und sagst, also wenn ich damit losgehe, dann will ich aber wirklich Bombenbilder machen, das muss richtig geil werden. Und wenn du dann nicht nur für dich oder so mit der Familie unterwegs bist, sondern du gehst auch noch irgendwo hin, zu irgendeiner Veranstaltung, dann sehen natürlich alle irgendwo deine tolle Ausrüstung und dann schraubt sich natürlich die Erwartung zumindest für dich gefühlt noch höher.
1: <lacht> du hast so eine tolle Kamera, die macht doch tolle Bilder. Das ist so. Also
0: du bist dann also je größer die Kamera ist und je größer das Objektiv, wenn du auf eine Veranstaltung kommst, desto eher bist du der Fotograf, ja? So, Sie sind doch jeder der Fotograf. Und dann ist es natürlich ganz besonders toll, Also schöne Momente sind dann, ja, können Sie noch ein Bild von uns machen? Oder wo komme ich dann an die Bilder ran? Oder ne, Das ist, sind dann noch so die schönen Momente. Unangenehm wird es dann, wenn die Gäste dir dann sagen, ja, da müssen Sie jetzt mal da hinten hingehen. Da hinten ist jetzt gerade was ganz Tolles. Und waren Sie denn schon da oben? Da oben müssen Sie unbedingt auch noch. Das sind aber auch wieder die anderen. Ne? Das sind dann die anderen, Ja, ja. Aber das ist dann wenn du jetzt gebucht bist, dann ist das ja noch ganz nett, weil dann hast du, dann kannst du das ja positiv nehmen und sagen, ich habe hier ganz viele Augen und Ohren. Und wenn die mir alle sagen, wo was Spannendes ist, ich kann mich nicht zerteilen, aber dann hm. entscheide ich mich für eins. Wenn du jetzt aber selbst als Besucher da bist und wirst dann dauernd vollgequasselt, das kann dann auch nerven. Schwierig.
1: Naja, ja. Ähm Kai schreibt gerade am meisten Stress den das Wegräumen des ganzen Geraffels nach dem Fotografieren. Ja, Kai, das kann natürlich auch daran liegen, dass das zu viel Geraffel ist. <lacht> oh, das ist gemein?
0: Bei Kai darf ich das. Ja, ist ähm, klar. ja aber das, das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Du gehst halt los, du bereitest, also allein das Vorbereiten der Kamera, ne? die Akkus laden, Speicherkarten raus, ja. welches Objektiv nehme ich mit? Du musst Entscheidungen treffen, du kannst ja nicht einfach alles mitnehmen, außer du heißt Kai. Und ähm, wenn du dann wieder zurückkommst, hast du natürlich das umgekehrte Problem. Das ist das, was ich meinte mit der Verwaltung. Ne? Speicherkarten rein, Bilder einlesen, die Akkus wieder aufladen, alles wieder wegpacken, alles wieder einsatzbereit machen, Visitenkarten vergessen. <lacht> ähm, ja, da ist eben viel drumherum. Das ist ja auch das, was äh, ganz viele Leute nicht sehen. Die sehen dann halt die Preise von dem Fotografen, und sagen, ah, das war ganz schön teuer und so. Dass der Fotograf aber nur einen Bruchteil seiner Zeit mit dem Fotografieren verbringt, das wird ja gar nicht so gesehen. Also wer nee, das, das als Hobby so macht, der weiß das, wenn er sich mal selbst dabei beobachtet, dass ein ganz großer Teil der Zeit eben gar nicht äh, mit dem Knipsen als solches äh, verbracht wird, sondern mit der Verwaltung drumherum. Du bist übrigens gerade
1: soundtechnisch
0: hier sehr, sehr kaputt. Oh, du bist auch gerade äh, sehr autorisiert.
1: Ist da irgendwas kaputt? Dann würde ich vorschlagen, dass wir Studio Link nochmal neu verbinden. Wir
0: connecten einfach mal neu. Ich drücke Jetzt ist gerade besser
1: geworden, halt, jetzt ist gerade besser Echt? geworden. Wir ja. ziehen das durch. Schlagartig, komisch, okay, gut. Boah. Lass mich noch mal ein bisschen weitergehen in der Liste, weil es mhm. ist tatsächlich äh, noch ein anderes Thema äh, hochgekommen, was ich interessant fand. Und das würde ich mal so unter dem Oberbegriff Überforderung. Okay. Ver, ver, verorten. Und zwar ähm, da habe ich das zum einen gesehen, ähm, dass bei vielen, die einfach das, das Equipment zu so komplex ist. Also wenn du, ich sag mal so, wenn du heute sagst, ich mir ist das Geld egal, ich kaufe mir die beste Kamera, die es gibt, dann hast du eine Profikamera in der Hand ja. und äh, die Profi, je, je professioneller Geräte werden, desto weniger tun sie für dich. Ne, desto mehr musst du sie auch tatsächlich beherrschen lernen. Das ja. heißt, äh, mit, mit steigendem Preis werden die Dinge auch komplexer und da scheint schon auch ein gewisser Stressfaktor drin zu liegen.
0: Also meinst du tatsächlich Überforderung mit dem, mit dem mit der Sinne von, ich komme mit der mit der Technik nicht klar oder?
1: Ja, oder ich finde nichts, ne? Weil weil da sind zu viele Sachen drin und ich weiß nicht, was ich wann genau brauche. Also dieses okay. Jetzt ist eine Situation und um Gottes Willen, wie kriege ich das jetzt nochmal hin, dass es das tut, was ich will? Ähm. Ja, kann man das auf mangelnde Routine oder auf mangelnde Nutzung des Equipments zurückschieben? Puh, bei den Gründen sind wir ja noch gar nicht. Mhm. Das ist jetzt nur mal, nur mal so eine, so eine äh, Statusfeststellung. Aber ja, natürlich hängt das wahrscheinlich dann äh, an, an fehlender Übung und so weiter, die wiederum wieder mit der Zeit zusammenhängt, die man nicht hat. Ne? Das ist, ist ein total eigentlich versponnenes so ein ja. Gebilde. Mhm. Ähm, noch ein Thema Überforderung, zu viele Bilder. Also hast einfach, du kommst einfach jetzt schon von von ja. dem dritten Event nach Hause, wo du jeweils irgendwie 4000 Bilder auf die Platte geladen hast und bist immer noch nicht dazugekommen und dann spielt halt das auch eine
0: Überforderung. Spielst du so ein bisschen auch in das Zeitthema dann rein. Ne?
1: Wie gesagt, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Ist nicht eigentlich alles ein Zeitstress? Ist nicht eigentlich, lässt sich das nicht alles auf die Zeit reduzieren? Nee. Nee, nee, nee. Überhaupt also bis auf nicht, die Überforderung vielleicht? Es war nämlich noch ein weiteres Thema und das war das Thema Motivation. Also das, das ist auch ein Stressthema und das hat dann mit Zeit nichts zu tun, weil wenn du dich nicht motivieren kannst, dann kannst das du das auch nicht, wenn du viel Zeit hast.
0: Das ist tatsächlich so ein
1: Punkt, wo man ja auch
0: immer, also ich kenne es jetzt aus dem, aus dem Umfeld Sport, Fitness und so weiter, wo es immer heißt, ah, ich habe keine Zeit ins Studio zu gehen und Fitness zu machen und so und dann kommen aber ja Leute daher und durchaus schlaue Leute und sagen, mehr als sieben Minuten Training am Tag brauchst du eigentlich nicht. Wenn du ein intensives Training machst, da kannst du schön Fett mit verbrennen, da kannst du deinen Kreislauf mit in Schwung bringen und fitter bleiben. Das ist ja auch alles irgendwie belegt, ganz offensichtlich. Und sieben Minuten sollte man schaffen. Ich habe das früher mal gehört, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde am Tag für dich und deinen Körper. Sei es für eine Meditation oder sei es für ein Training. Jeden Tag eine halbe Stunde für dich und deinen Körper. Wir haben 24 Stunden am Tag eine halbe Stunde ist mal deine Stunde. Und viele Leute sagen einfach, nee, ich habe diese halbe Stunde nicht. Ich habe ich hab diese Zeit nicht. Und okay. viele sagen schon, ich habe schon diese sieben Minuten nicht. Aber was sie eigentlich meinen ist, ich kann mich nicht aufraffen, sieben Minuten äh, auf der Stelle zu treten oder Liegestütze zu machen oder sowas. Schaffe ich ja. nicht. Ich äh, kann das nicht. Das ist tatsächlich so ein Motivationsding. Denn ich glaube wenn man es schafft, sich so weit zu motivieren, dass man sagt, mir ist mal hier meine ganze Umwelt gerade für diesen Augenblick vollkommen egal, ich mache die Tür zu, das Licht aus, diese sieben Minuten oder eben im besten Fall diese halbe Stunde ist jetzt meine, ähm, dann hat man die am Tag auch. Es gibt keinen Tag, der so voll ist, dass man diese Zeit für seine Gesundheit nicht hat, das gibt's nicht. Naja, aber das ist, ist Motivation,
1: das stimmt. Die halbe Stunde am Tag wäre natürlich auch für die Fotografie von vielen, vielen Menschen absolut sehr, sehr förderlich. Ja. Aber die Motivation, also zu sagen, ey, man muss das tun, ist schon klar. Aber das ist natürlich jetzt, äh, das hilft natürlich den meisten nicht, weil die doch dann sehr persönliche Gründe haben, warum sie sich nicht dafür motivieren können. Und das rauszukriegen, das ist so ein bisschen die Aufgabe, glaube ich. Woran hängt es denn? Ja. Ähm, und last but not least, bei den Themen hat sich auch eins rauskristallisiert und das ist das schlicht und einfache Thema. Unordnung. Also <lacht> Unordnung im, im Katalog, ne? Ich kann nichts finden. Ja, also oder ich, ja. ich habe Bilder doppelt oder ich habe zu viele sehr ähnliche Bilder, ne? Das 50. Bild von der gleichen Rose. Ähm, das ist, wie gesagt, kam bei den Tweets raus.
0: Was auch, oh, ja. Okay.
1: Äh, Unordnung auch im Equipment. Also, dass das insgesamt teilweise zu viel ist, oder dass du halt in dem Moment, wo du dann tatsächlich eine Entscheidung treffen musst, nicht weißt, mit welchem Teil des Equipments du das machst. Welches Objektiv du für was nimmst, zum Beispiel. Oder ja. wenn du wenn du das, eine Kamerasammlung hast, mit welcher Kamera du das jetzt angehst.
0: Oh, ich war mal auf einem Workshop, ne? Also, auch, Ach. ja, also
1: nicht auf einem von unseren,
0: sondern ich habe ja dann durchaus auch mal Workshop besucht, um was dazu zu lernen. Und das war ein Workshop für Hochzeitsfotografen. Mhm. Und ich weiß wo. Sehr teuer, sehr hoch angesetzt. Und äh, da habe ich gedacht, da lernst du jetzt noch was. Habe ich auch. Ne? Also eher was dann Verwaltung, Abrechnung, ähm, Umgang mit Klienten und sowas. Und auch Umgang mit mir selbst äh, angeht. Da habe ich was gelernt. Aber was mich extrem überrascht hat, ist, dass ähm, ich müsste jetzt im Kopf durchziehen, wie viel da waren. Lass es so zehn Leute, zehn, zwölf Leute gewesen sein. Und von diesen zehn, zwölf Leuten waren vielleicht zwei oder drei dabei, die dann bei der, bei der Aufgabe, bei dem tatsächlichen Training fürs Shooting einfach losgegangen, aufgestanden sind und äh, haben sich um ihre Fotos gekümmert oder um die, um eben um das, um das Pärchen. Und ganz viel von den anderen dann so. Ähm, ja, ähm, ähm, äh, welches Objektiv denn? Ähm, also hier mit, mit dem, ähm, das ist ja nur bis 85 mm, aber dafür kann ich hier bis 1,2. Ähm, das andere, äh, da komme ich dann bis 105 mm, aber nur mit Blende 2. Wo ich dann so sage, warum bist du auf diesem Workshop? Ähm, Lerne auch erstmal dein Equipment kennen, bevor du... Ähm, also das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber das ist natürlich... Ich glaube, das hängt aber auch wieder alles zusammen, weißt du, wenn du dir die Zeit nicht nimmst, also wenn du, dich, wenn du es nicht schaffst, dich zu motivieren, dir die Zeit zu nehmen, mit deinem Equipment zu arbeiten, ohne den Erfolgsdruck zu haben, sondern einfach nur mal Fotos zu machen, um zu gucken, was passiert eigentlich mit diesem Objektiv, wo funktioniert das, funktioniert das gegen das Licht, mit dem Licht, was macht die Blende hier? Wenn du das alles nicht hast, dann bist du eben an diesem Punkt, dass du diese Überforderung hast und dieses Chaos hast, du hast dann irgendwie 20 verschiedene Objektive in deinem Köcher und weißt doch trotzdem nicht, mit welchem du jetzt arbeiten sollst, weil die wieder alle so ähnlich und so nah beieinander sind ähm, und du eigentlich noch gar nicht verstanden hast, was du eigentlich willst.
1: Naja, ich, ich glaube, wir werden hier nicht die Lösung für das alles finden, aber ich mich würde tatsächlich mal interessieren, für euch nochmal die Frage, vielleicht gibt es ja tatsächlich noch ein paar andere Schwerpunkte, was stresst euch an der Fotografie, geht mal in die Shownotes, da ist ein Link zu dem besagten Tweet, antwortet da mal drauf äh, oder schickt mir auch eine Mail, Chris .de. Äh, Ich wie gesagt, ich forsche da gerade ein bisschen.
0: Ist das nicht eigentlich sowieso immer so eine generelle Frage für viele Dinge im Leben, dass die, dass die erste Antwort so schwer ist auf die Frage, was möchtest du? Weißt du die, Leute, die Leute suchen einen Job, die Leute suchen eine Wohnung, aber so richtig irgendwie auch nicht und wegziehen. Hm. Und wenn du da mal fragst, was willst du erreichen in deinem Leben? Wo willst du eigentlich hin? Was, was stellst naja. du
1: dir eigentlich vor? Da Oder bei ganz, Fotografie? Ganz,
0: ganz viele haben da keine Antwort drauf.
1: Bei Fotografie die ganz einfache Frage, wieso fotografierst du?
0: Genau, warum?
1: Ja, das, ist, das ist tatsächlich eine, eine Frage, die darf man sich gerne auch mal selbst stellen. Ähm, ja, aber erstmal lasst mich ha, mal wissen, was euch nervt das, das äh, oder was ein, euch das stresst. Ein,
0: also das sollten wir mal ausdiskutieren. Vielleicht in, in einzelnen Unterthemen. <lacht> das ist auf also jeden ohne, Fall. Also ohne Scheiß. Das, äh, ja, ja, das äh, ist mal kein Input abgeschlossenes Thema. Mal Input von euch, von den Zuhörern. Auch gerne auch an, an äh, hier happyshooting.de, Folge 624. Ähm, sollen wir das mal zerlegen in einzelne T äh, Kapitel und vielleicht mal einfach so, so brainstormen? Gerne, gerne. Und dann mal ähm, Mal unsere Gedanken und gerne auch eure Gedanken damit reinwerfen, ähm, wie man solche Probleme löst. Also es ist schon fast eine Lebensberatung am Ende, aber <lacht> <lacht> ja, aber das sind, das sind tatsächlich wichtige Themen. Das, äh, da sind auch einige Dinge dabei, mit denen ich im Leben schon viel gehadert habe. Ich ja, Du,
1: jeder. Jeder, ich auch, klar. Naja, machen, machen wir da mal einen Deckel drauf. Ähm, gehen wir mal wieder kurz in die News rüber. Und zwar die Future News. Und zwar. Wieso, ist,
0: wieso Future News? Future News. Ähm, und zwar, Canon bietet jetzt kein Firmware-Update an. Sie kündigen ein Firmware-Update an. Das heißt, wir sind jetzt in einer Zeit, Ach so. in der man schon jetzt. weit im Voraus ankündigt, dass es ein Firmware-Update geben wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen. Also zum das ist
1: nichts Neues bei Canon. Das hatten wir alles schon. Ich, ich finde
0: das gut. Ne, weil zum einen ist das so ein bisschen Planungssicherheit und zum anderen hält es natürlich auch den Kunden ein bisschen bei der Stange, wenn er gerade eine Kamera gekauft hat.
1: Oder es, oder es
0: hält ihn davon ab, zur Konkurrenz zu Richtig, richtig. Also, was soll kommen? Es sollen äh, Firmware-Updates kommen für die Canon EOS R und die RP. Die kommen ja relativ gut an. Also da hatten wir auch auf dem Helfertreffen das eine oder andere Gespräch äh, von Leuten, die sie haben oder haben wollen, aus dem einen oder dem anderen Grund. Also das äh, scheint ganz ordentliches Ding zu sein. Ja, was wollen sie verbessern? Sie wollen den Autofokus verbessern? Das scheint ja so der... Das gerade alle. Du, das ist auch wichtig. Also bei den Spiegellosen, das ist ja einer der Kritikpunkte gegenüber den Spiegelreflexen, dass der Autofokus einfach noch schlechter ist. Ja, das ist viel ist prinzipbedingt, und aber die Prozessoren werden schneller, die Algorithmen werden schlauer. Und äh, schön, dass man das über Updates eben auch verbessern kann. Wir hatten das Thema ja vorhin ausführlich. So soll auch also die Canon EOS R und die RP einen besseren Autofokus bekommen. Konkret geht es da um die Gesichtserkennung. Da muss das Gesicht jetzt also, oder braucht das Gesicht nicht mehr so groß zu sein. Also, Sie haben hier Zahlen genannt. Bisher muss das Gesicht in dem Bild 13 bis 15 Prozent von der Fläche abdecken. muss also schon verhältnismäßig großes Gesicht sein. Das ist eine Menge, ja. Damit du das als Gesicht erkennen kannst, oder damit die Kamera das als Gesicht erkennt. Künftig genügt 3% der Bildfläche aus. Und ähm, das heißt natürlich, dass du bei, dieser, äh, bei diesem kleinen Gesicht dann auch ein Auge erkennen kannst. Also auch die Augenerkennung genügt bei 3% der Bildfläche vom, vom Gesicht aus, um das Auge zu erkennen. Das heißt, du kannst dann den Augen-Autofokus benutzen, auch wenn du ein Ganzkörperporträt machst oder eben weitwinklig arbeitest. Das war wohl ein Kritikpunkt. Und das gehen sie damit an. Dann gibt es ja den Continuous Autofokus, wenn du ein Tracking hast, da gibt es diesen Autofokus-Rahmen, der dann eben anzeigt, wo der Autofokus sitzt. Und der soll nun nahezu verzögerungsfrei angezeigt und bewegt werden. Das ist auch sehr schön. Das war wohl vorher sehr ruckelig und damit eher verwirrend als hilfreich. Und ähm, die Gesichtserkennung und die Verfolgung von Objekten mit dem Servo-Autofokus soll jetzt auch eben bei kleineren Objekten zuverlässiger funktionieren. Das heißt, man ähm, diese, diese kleine Bildfläche hat man also generell für die Objektverfolgung auch mit drin. Und die Algorithmen, was da verfolgt wird, sollen auch verbessert worden sein. Da muss man dann im Einzelnen sehen, was das ist. Aber dass man da ordentlich was tun kann, habe ich ja vorhin schon geschildert. Ja, und das gilt für Foto und für Video. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu hören für alle, die damit auch vloggen oder eben auf einer Veranstaltung auf Video drehen. Ähm, zuverlässiger Augenfokus auch im Video mit kleinen Gesichtern ist natürlich toll. Ja, das Ganze soll im September 2019 kommen. Wir haben jetzt gerade Anfang September. Ich denke, dass das so irgendwie Mitte September dann verfügbar sein wird.
1: Dietmar fragt noch, ob die Updates kostenlos sind. Davon ja. gehe ich jetzt mal aus. ja Hab nichts anderes gehört.
0: Tja. Ja, schön. Ne? Autofokus ist echt ein Thema bei den Dingern. Und es ist beeindruckend, wie gut die inzwischen werden. Das ist echt geil. Ich,
1: ich, ich glaube ja, dass da jetzt ja gerade alle irgendwie mit diesem Autofokus-Thema sind, also Sony ja auch und Olympus und Canon. Ich habe ja so das Gefühl, dass da irgendjemand irgendwo eine Forschungsarbeit veröffentlicht hat mit neuen Algorithmen und Verbesserungen, die, die jetzt so alle cool. am Implementieren sind, oder? Das klingt so. Das klingt fast so, ne? Ja. So, so, so das wie damals. Sich. Wie, wie damals in der
0: Bildbearbeitung dieses ähm, intelligente Auffüllen, dass er Muster erkennt und die aus dem Nichts repliziert, obwohl da vorher nichts war, was kein Klon ist, sondern wirklich ein Replizieren, ein, ein, ein Weiterrechnen und sowas. Ja, und plötzlich ist das überall drin gewesen.
1: Oder erinnerst du dich noch an Auto-Stitch? Also dieses ja. Panorama-Stitchen, was ja. davor ja tatsächlich hyperkomplex war? Ja. Mit mit, mit legen und Punkte matchen und so weiter und irgendwann hat dann das quasi automatisch funktioniert. Richtig. Auch das hat irgendwie so eine kleine äh, Revolution losgetreten. Michael meint im Slack gerade noch, oder ein Patent ist abgelaufen. Das kann natürlich auch, auch sein. Auch möglich. Also wer ja. da mehr weiß, lasst uns wissen, dass, das ist auch total fällig. spannend. Ja, es ist gerade echt
0: auffällig. Schön. Weißt du, was auch auffällig ist?
1: Das da. <lacht> mhm. Happy Shooting. Der Fotopodcast.
0: War ich der zu schnell? <lacht>
1: Nee, passt doch alles. Wir werden unterstützt von EnjoyCamera.com. da sind die mit dem Fotozubehör, 5% auf jede Bestellung, mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Heute mal zwei Produkte, die ich äh, uneingeschränkt empfehlen kann, äh, nicht nur, weil ich sie selber benutze, sondern weil ich sie für unglaublich sinnvoll halte. Und das äh, haben beide mit dem Licht zu tun. Das eine ist ein simpler, einfacher Faltreflektor, ja, da wird jetzt jeder gähnen und sagen, wie bitte? Du kennst diese Pop-Ups, die dann rund sind und mhm. äh, auf der einen Seite silbern, auf der anderen weiß sind oder so ähnlich. Äh, die von Martin, äh, die auch preislich ganz okay sind, ähm, mag ich aber ganz besonders und zwar aus zwei Gründen. Zum einen spannen sie schön straff und das ist relativ wichtig, weil dann hast du eine gute Reflexion, dann äh, kannst du das besser steuern. Und das zweite ist, die kommen mit Handgriff. Ja, und toll das halten. will ich mittlerweile nicht mehr missen, weil, also du kennst das, ne, wenn du als Assistenz da stehst, dann hast du eben mit zwei Händen, hältst du so einen Reflektor hoch und ähm, stell dir mal vor, du könntest das alleine hinbekommen. Rechte Hand Kamera, ne, kleine Spiegellose, wiegt nicht viel, linke Hand am Handgriff diesen Reflektor und dann kannst du plötzlich äh, dir da einfach selber helfen. Das ist unglaublich praktisch. Und ja es ist
0: auch für den Assistenten praktisch weil er sich einfach sehr gut anfasst ja, und du kannst natürlich. eben in, den zum Beispiel sehr leicht mal ein bisschen höher halten ähm, oder auch wenn du ihn tief hältst einfach sehr ja. viel bequemer halten das ist schon toll
1: und das ist ein richtig deftiger Handgriff also der ist auch nicht groß da kann man richtig gut zugreifen der liegt gut in der Hand also das ist auf jeden Fall mal das äh, das ist auf jeden Fall mal total sinnvoll finde ich und dann äh, noch mal was wo man wo man Assistenten ersetzen kann und das ist ein wieder ein relativ simples Ding, aber äh, trotzdem brauchbar. Und zwar ein Reflektorhalter. Das ist ein, ja, ein Ding, wo man so einen runden Pop-up-Reflektor einspannen kann. Das mm. Ganze kommt mit einem Kugelkopf mit einem kleinen und passt dann eben an Lichtstativ dran. Und auch da hast du im Prinzip sogar zwei Sachen. Äh, eingespart. Also zum einen eine Assistenz ne, muss, muss niemand halten, sondern du kannst das Ding tatsächlich hinstellen, wie du es willst. Und zweitens, du brauchst dann auch kein Fülllicht mehr, weil du da mal eben schnell irgendwie dir dein Hauptlicht noch mal ein bisschen abzwacken kannst. Also sowas ist wirklich so ein unabdingbares Ding. Also ich brauche, wenn ich mit irgendwelchen Studiosachen hier irgendwas mache, dann habe ich sowas immer draußen. So ein Reflektorhalter ist was extrem Sinnvolles und da passen dann auch Reflektoren rein. Ich glaube, zwischen bisschen über 50 Zentimeter bis, bis 1,30 Meter. Also in allen möglichen Größen. Cool. Ist das Ding anpassbar. Es ist einfach nur simpel, einfach und es nimmt einem so viel Stress aus der Sache. Ja, und wenn ihr sowas haben wollt, dann geht doch bei EnjoyCamera.com auf die Website und schaut euch um. Ihr bekommt auf dieses Zubehör, aber auch auf alles andere dort 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2019 und wir sagen herzlichen Dank. Dickes Dankeschön, absolut. Nee, mag ich tatsächlich so Reflektoren. Das ist die sind so
0: simpel und so hilfreich. Ne?
1: Und dieser Halter, du, ich, ich habe ich hab ja lange gebraucht, bis ich mir mal sowas gekauft habe, aber dann, dann war so dieses uh, Klatsch vor die Stirn, so dieses, warum habe ich das nicht schon vor fünf es Jahren gekauft? kann so einfach sein. Also da reden, da reden wir von 30, 40 Euro. Das ist jetzt ja, irgendwie nicht, nicht die Welt. Und was, was mir das schon an Stress erspart hat. Egal, weiter ja. Werbung rum. Ähm, wir schauen die Social Media <lacht> an in eure Fragen. Wir kommen schon wieder ins Schwärmen.
0: Genau. Ähm, der andere Chris M. fragt, es geht um Wohnungseinrichtung und großformatige Drucke. Wie hoch muss die Auflösung eines Fotos sein, um ein Bild von circa 2 Meter Höhe zu drucken? Vermutlich ein Fotoabzug unter Plexiglas. Der junge Berater in einem Geschäft meinte, ohne Vollformatkamera und unter 24 Megapixel wäre das nicht gut, außer man möchte sich jedes Mal fünf Meter vom Bild entfernen, um es anzuschauen. Hat jemand Erfahrung mit solchen Größen und Auflösungen? Liebe Grüße, Chris. Also, die erste Aussage: Vollformatkamera kannst du schon mal in die Tonne kloppen, weil die hat nur was mit dem mit dem Eindruck des Bildes zu tun, dass du erreichen kannst, also Thema Schärfentiefe und sowas. Die 24 Megapixel, die sind schon relevanter, aber die gibt es durchaus auch bei anderen Sensorgrößen. Ähm, aber schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ähm, wenn man direkt vor einem Bild steht, also ich habe ja schon auch so, so Plakate und Banner und sowas drucken lassen für Kunden, wenn du direkt davor stehst, also die Besucher direkt davor äh, lang laufen und fast mit der Nasenspitze drauf pieksen können, dann hast du mit 300 dpi eine perfekte Auflösung, um jetzt einfach mal Zahlen in den Raum zu werfen. Stehst du nicht mehr direkt mit der Nasenspitze davor, sondern gehst einen Schritt zurück, so um einen Meter zurück, und dann reichen 150 DPI. Die Zahlen habe ich übrigens von, ich glaube, Poster XXL oder sowas. Da haben sie das schön im Making-of geschrieben. Da habe ich sie seinerzeit auch her. Und ich glaube, bei Flyer-Alarm und so steht ähnliches. Also da sind sie sich eigentlich alle einig. Wenn du noch weiter weg bist, also so vielleicht einen Betrachtungsabstand von zwei Metern hast, also viele Leute sitzen deutlich weiter vom Fernseher weg, nur mal um so einen Vergleich zu haben. Also so bei zwei Meter reichen dann auch schon 70 dpi und zwar für ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Diese Zahlen kannst du immer noch mal deutlich nach unten korrigieren, wenn du sagst, ja meine Güte, wenn die Haarsträhne jetzt nicht so perfekt glatt aussieht, sondern man erahnt, dass ein kleines Treppchen drin ist.
1: Und dann rechnest ja. du noch das Durchschnittsalter der Betrachtenden rein und genau. dann hat das wieder mit den, dann werden die Augen schlechter, wenn man älter wird und ja. Ja. Das ist alles sehr, sehr relativ. So, und jetzt wusste ich natürlich nicht, ob ein Hochformat oder
0: ein Querformat hat mit 2 Meter Höhe. Davon hängt es natürlich ab, weil 2 Meter hoch im Querformat ist dann ja natürlich, was weiß ich, 3 Meter breit oder so. Das habe ich jetzt mal nicht genommen. Ich habe jetzt mal 2 Meter als lange Kante angenommen. Das, also Banner, die ich hatte, die waren auch so 1,50 2,50 Meter, so in dieser Größenordnung. Und ich habe die mit 150 DPI drucken lassen, wobei das nicht eine Aufnahme war, sondern da waren ja mehrere Bilder, beziehungsweise der Hintergrund des Banners war gekachelt. Aber nur mal, um bei den DPIs zu bleiben. Wenn dein Bild also an der langen Kante 2 Meter hat, dann brauchst du, um diese lange Kante mit Pixeln zu versorgen. Also, wir reden noch nicht von der Gesamtanzahl von Pixeln, sondern nur von, der, von, von einer
1: Pixelzeile. Also Pro Zoll, Eine Pro -Zoll Pixelzeile. 300 Pixel hinzubekommen. Genau.
0: Also, wenn du 300 DPI auf 2 Meter bringen willst, in einer Pixelzeile, dann brauchst du eben für die ganzen zwei Meter 23.600 Pixel. Und wenn man sich jetzt seinen. Wenn man jetzt ein Foto gemacht hat mit der Kamera und schaut sich mal die Informationen von dem Bild an, dann werden die wenigsten eine Kamera haben, wo das Bild 23.600 Pixel an der langen Seite hat. Also das ist schon mal sehr viel. Aber jetzt haben wir ja auch gesagt, also mit der Nasenspitze bist du da eh nicht drauf, da reichen auch 150 dpi. Und dann kommen wir auch bei 2 Metern auf 11.800 Pixel. Das ist noch ganz enorm, aber durchaus schon erreichbar, wenn du zum Beispiel eine Panoramaaufnahme hast, wo du dann irgendwie zwei drei Bilder nebeneinander hast. Und wenn du jetzt sagst, also kommen die 70 dpi reichen mir auch, weil wir müssen da auch noch berücksichtigen, der Print hat ja auch noch ein Druckraster. Das heißt, es ist ja auch nicht pixelgenau gedruckt, sondern das ist ja auch noch ein Streuraster, mit dem vielleicht gedruckt wird. Ist eh alles nicht so wichtig. Ähm, 70 dpi reicht mir, dann sind wir bei 5500 Pixeln. Und das ist nun schon durchaus erreichbar. Da reden wir nämlich, wenn wir das jetzt mal auf die Fläche im 3 zu 2 Format rechnen, Klassisches 3 zu 2 Format, lange Kante 2 Meter. Dann brauchen wir für 300 dpi 371 Megapixel, sagen wir mal 370 Megapixel. Das ist schon ein relativ großes Panorama, was du da zusammenstitchen solltest. Bei 150 dpi reichen dann 92 Megapixel. Das kriegst du schon mit einem einfachen Panorama recht easy hin. Ich meine, manch eine Kamera macht das in zwei Aufnahmen. Oder du, die reichen die 70 dpi, dann bist du mit 20 Megapixel schon dabei. Das heißt, der Berater in dem Geschäft, der mit 24 Megapixeln gekommen ist, liegt gar nicht so daneben. Da bist du bei etwas über 70 dpi, wenn 2 Meter die lange Kante ist, m 3 zu 2 Format, da bist du sehr gut mit aufgehoben. Und mein Rat wäre, wenn es tatsächlich nur eine Aufnahme ist, also das soll ein Foto sein, was so groß an der Wand hängt, ich gehe bei zwei Metern davon aus, dass man nicht mit der Nasenspitze davor ist, sondern sich das aus einem einigermaßen Abstand anschaut. Da steht ja vielleicht noch ein Schrank davor oder ein Sofa oder sowas. Versuch's einfach mal. Lass es dir mal rausdrucken, trau dich das. Ich denke mir, wenn du so 24 Megapixel hast, wird das ausreichen. Das ist jetzt mal also so eine mutige Aussage.
1: Ich glaube, das musst du, das musst, da musst du noch nicht mal mutig sein. Also ich würde das eiskalt mit 24 Megapixeln drucken. Ähm, ich sage das deshalb, weil ich war vor einiger Zeit in, äh, in Toronto letztes Jahr in einer Ausstellung und zwar von Edward Bertinski. Mhm. Und Bertinski ist, ähm, ja, der macht so Bilder von monumental großen Dingen in sehr, sehr viel Detail. Mhm. Da reden wir also zum Beispiel von Bildern vom Braunkohletagebau in Deutschland, wo mhm. du hinterher zwei, drei Meter große Bilder hast, die dann ausgestellt werden. Der hat früher viel mit, mit Großformat gearbeitet, fast nur, also Film. Mhm. Dann äh, hat er aber irgendwann auf Mittelformat digital umgestellt. Ich weiß jetzt nicht, womit er genau fotografiert, aber äh, diese Ausstellung war so, dass man da tatsächlich auch an jedes Bild so ziemlich nah ran kam. Mhm. Also konnte es da bis, bis auf Nasenspitze rangehen. Und äh, da war mir schon relativ deutlich, dass der dann auch diese, diese digitalen Bilder nicht mit 300 dpi gedruckt hat. Da hatte gar nicht so viel Daten, sondern die waren teilweise wirklich mit, ich sag mal, 150 dpi oder weniger gedruckt. Hm. Das war relativ offensichtlich. Und äh, das deshalb, sage ich mal, wenn man auf dem Niveau eines Edward Bötinskys fotografiert und dann mit 150 dpi auskommt, dann wird, glaube ich, jeder mit 150 dpi auskommen bei solch großen Bildern. Locker.
0: David ergänzt und auch weniger gerade im der mhm. hat gesagt, David ergänzt im Slack, er hat neulich einen falschen Druckauftrag für ein Poster gemacht. War zwar nur 50 mal 75, also nicht, nicht ein Meter auf der langen Seite, aber das Bild hatte er auf halbe Größe 5 Megapixel runtergerechnet. Und trotzdem mhm. Wimmelbild und es stört nicht. Also es fällt nicht auf, dass da Details fehlen. Also ja. man ja. braucht einfach nicht so wahnsinnig viel. Ich habe draußen hier im Flur ein A4-Bild hängen. Das ist mit drei Megapixeln gemacht. Das siehst du nicht, auch wenn du mit der Nasenspitze daran gehst.
1: Ja. Also da, da wäre ich tatsächlich völlig entspannt. Erstmal klar, dass du da kein ein Megapixel-Bild hinschickst. Aber wenn du mit 24 kommst, dann bist du ja. auf jeden Fall völlig in dem richtigen Bereich. Ja, und ist bestimmt, ist ein geiler Eindruck. Ich meine, da braucht man nur mal in die nächste, was weiß ich, in den nächsten Parfümladen gehen. Da sind da immer diese großen Bilder von irgendwelchen Gesichtern mit der Schminke drauf und so. Da kriegt man dann teilweise so Aufsteller, die so zwei Meter hoch sind. Und dann geht man da mal nah ran und schaut sich das mal an. Und dann wird relativ schnell klar, mit wenig Auflösung, die auskommen.
0: Wir haben das mal gesehen bei Thomas in Berlin. Der hatte ja. aus dem Afrika-Urlaub so ein Breitbild, also Panorama-Crop, aber es ist kein Panorama. Es ist aus einer Weitwinkelausnahme geschnitten gewesen. Sehr, sehr, sehr groß. Äh, so ein Acrylprint war das an der Wand hängen. E Zwei Meter waren es wahrscheinlich nicht. Aber es war wirklich sehr, sehr groß. Und zu der Zeit, weiß ich gar nicht, hatten wir da schon 20 Megapixel. Also das war auch nicht so gigantisch hochauflösend. Ist auch schon ein paar Jahre her. Naja, also trau dich das ruhig, von uns Zuspruch an dieser
1: Stelle. Ja, unbedingt. So, wir, wir hier, ne? düng, düng, sind erstmal dem Terminkalender. Terminkalender. Wenn ich mich selbst unterbreche, super. Ähm, ja, wir, wir kommen zum Terminkalender. Ich wollte einfach gerade noch sagen, dass wir noch die eine oder andere Frage haben, aber da wir heute eine Doppelsendung aufnehmen werden wir eine davon verschieben. So, Terminkalender. Heiko hat uns einen Termin reingereicht. Und zwar diesmal einen Termin in Berlin. Das Festival of Lights Berlin leuchtet. Wie jedes Jahr im Oktober finden in Berlin wieder die konkurrierenden Veranstaltungen Festival Lights und Berlin leuchtet statt. Dabei sind im Stadtgebiet sehr viele Gebäude kreativ beleuchtet. Es gibt unendlich viele Gelegenheiten für Fotos der Lichtinstallation oder da man unten nur eine URL eintragen kann, hier alle beide, da machen wir auf jeden Fall Links in die Shownotes. Und das Ganze findet statt vom 11.10. bis zum 20.10. in Berlin. Ja, ja, wunderbar. Gute Geschichte, vielen Dank. Und solltet ihr einen fotografischen Termin haben, dann tragt ihn doch bitte einfach bei uns ein auf happyshooting.de slash Terminkalender.
0: Wunderbar. Ja, dann gab es natürlich in der Pre-Show die Wahl für die neue Aufgabe. Denn die aktuelle Aufgabe, historisch, glaube ich, heißt sie, läuft noch. Und die neue Aufgabe, die dann jetzt, wenn ihr das am Donnerstag hört, ab dem 5.9. läuft, heißt verdreht. Hm. Läuft wieder zwei Wochen, das heißt in dem Zeitraum vom 5. September... 2019 bis 19. September 2019. 5.9. bis 19.9. 2019. Geht ihr los, macht ein neues Foto, ganz wichtig, ein neues Foto zum Thema verdreht. Was stellt ihr euch unter verdreht vor oder wie würdet ihr verdreht fotografisch interpretieren? Dann geht ihr zu Flickr, ladet das dort hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS verdreht. Ja, und dann schauen wir mal.
1: Hm. Tja, ähm, wir kriegen gerade den, den Hinweis von Kai im Slack, dass wir <lacht> Hüstel, das Thema äh, Blitzbomben und Mondstaub immer noch nicht hatten. Ja, wir machen eine Doppelfolge, wir nehmen sie die nächste <lacht> rein. Tut uns leid, war, war nicht so gemeint, aber äh, uns rennt gerade ein bisschen die Zeit davon. Wir sagen aber an dieser Stelle trotzdem <lacht> Danke. Ihr seid toll und äh, das sind alle auch äh, auch du Kai und überhaupt alle die Knöpfe drücken und sonstige Dinge tun Auch ähm, du mein Sohn Brutus. Ach du mein Sohn Ja, wir <lacht> kommen wieder in der Woche, bis dann mach's gut 3, 2, 1 Happy, happy shooting. shooting Sie hörten eine
0: weitere Produktion von www.nsonic.de